0: So, alle guten Dinge sind drei. England gegen Deutschland. Äh, technische Probleme, ich wurde gerade schon in der WhatsApp-Gruppe als Frau betitelt, damit komme ich klar, ähm, denn meine beiden netten Freunde, wie man hier gerade sieht, äh, sind natürlich schon auf Zoom, äh, ja, sind schon routiniers. Ne? Ich muss sagen, meine erste Folge hier auf Zoom, äh, bin ein bisschen aufgeregt und äh, der Laptop glüht schon, äh, aber wir sind jetzt da, zu dem wunderschönen Thema England gegen Deutschland, wo ich natürlich auf der Seite der Engländer sein werde, die äh, ich, würde, ich Einfach mal als Einschätzung, ich höre dem Timo, den verliere ich so ein bisschen an Deutschland, hat aber was pro für England. Und den Mike, würde ich sagen, ist klar für Deutschland. Aber dann werden wir ja gleich sehen. Also ich begrüße jetzt erstmal kurz meinen Sonnenschein, den Timo, ich grüße dich. Guten Tag,
1: Sebastian. Danke, dass du Zeit gefunden hast für uns beide hier. Ne? Ja, natürlich.
0: Ihr habt ja, ihr habt ja vor allen Dingen jetzt auch schon zehn Minuten schon gewartet, bis hier das Zoom-Meeting mal losgeht. Ja, und dann habe ich natürlich jetzt noch einen Promi hier, ich meine, eingeflogen, denke ich mal, nachdem er im Audiobeweis äh, zu hören war. Ne? Also muss man ja sagen, also bei vollem Terminkalender bin ich froh und es tut mir auch leid. Ich denke mal, bei den Sachen, wo du sonst so mitmachst, da geht das alles, da kriegst du auch Catering und so.
2: <lacht> <lacht> Scheiße, ich, ich, wo, welchen Podcast bin ich denn hier? <lacht> ja.
0: Ich hoffe, es reicht, für die ich dann den, den Pepsi Max für dich noch äh, überhabe. habe. <lacht> Team
2: Germany, Mike, ich grüße dich. <lacht> Team Germany, Mike, ich grüße dich. Ja, ey, schönen guten Abend, Leute. Hey, Grüß dich, Timo. Grüß dich, ähm, Marlon, L.K. Sebastian. <lacht> ja gut, erstmal muss man sagen, ihr habt zehn Minuten auf mich gewartet, weil ich war leider zu spät heute. Ähm, dann haben wir nochmal 10 Minuten auf dich gewartet und jetzt haben wir halb zehn. Von daher, ich freue mich drauf. Coole Runde, geile Leute, geiles Thema. Wird, wird spannend, denke ich.
0: Jetzt vielleicht schon mal um zum Einstieg. Hat zwar nicht mit dem mit der Nationalmannschaft, wo es heute ein bisschen umgehen, äh, drum gehen soll zu tun, aber eventuell ein bisschen mit der Liga. Es war ja eigentlich im Gespräch, dass Xabi Alonso äh, bei Gladbach Trainer werden soll. Der hat jetzt aber bei Real Sociedad verlängert. Jetzt ist die Frage, vielleicht auch einmal Attraktivität Bundesliga. Ähm, wäre jetzt zum Beispiel Liverpool der Posten vakant gewesen? Ich glaube, da wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass Xabi Alonso hingegangen wird, auch mit seiner Vergangenheit. Aber äh, ja würdet ihr sagen, dass Xabi Alonso... Rein aus, dass er sagt, die Bundesliga ist nichts für mich? Oder dass er wirklich sagt, ich bleibe bei Real Sociedad in der zweiten Mannschaft lieber?
1: Ich fange mal an, der Mike. Ich glaube, wir haben im Vor Vorbericht, würde ich das jetzt mal nennen, wo wir noch nicht aufgenommen haben, schon mal über Gerüchte diskutiert. Ja. Und ich glaube einfach nur, das hat nichts mit Attraktivität zu tun, sondern ich glaube einfach in der aktuellen Lage bei Borussia München werden so viele Namen reingeworfen. Mich hat gewundert, dass nicht Peter Neurohrer sich da beworben hat, hat auch von schon. daher glaube ich einfach, dass vielleicht nichts mit der Attraktivität zu tun hat von Borussia -München Gladbach, sondern dass es einfach nur ein wildes Gerücht gewesen ist und dementsprechend ähm, glaube ich auch nicht, dass ähm, beim FC Liverpool Xabi Alonso Ja gesagt hätte, weil bevor der beim Liverpool installiert
2: wird, äh, ist Steven Gerrard auf der Trainerbank.
0: Ja, das
2: sowieso. Ja, also, zu Peter Neuruhr muss man ja sagen, äh, man munkelt, auch für Geschäftsstellen in Gelsenkirchen hat man letzte Woche gesehen, als er die Autoreifen von Gramozis zerstochen hat. Ähm, ich glaube, ich glaub, der ist mit der
1: Harley auf, weggefahren danach, ja. ne, glaube ich. Ne?
2: Ich glaube, eher auf Schalke <lacht> würde er sich sehen. Also, erstmal finde ich es interessant, dass du Gladbach mit Liverpool vergleichst. Also, entweder machst du Liverpool schlechter oder du machst Gladbach stärker. Weil eigentlich sind beide keine Kragenweite. Und ich glaube, es ist immer ein Unterschied, ob Xabi Alonso ein Angebot von Gladbach oder von Liverpool hätte. Äh, ansonsten kann ich dahingehend Timo nur beipflichten. Und wenn ich jetzt spanischer Trainer, schrägstrich -schräg deutscher Trainer wäre, bevor ich jetzt meine erste Profistation in der ersten Liga im Ausland mache, glaube ich, versuche ich im Inland ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Auch wenn er in Deutschland gespielt hat und auch wenn er wahrscheinlich auch relativ gut Deutsch spricht, würde ich auch in Sociedad bleiben. Ähm, zumal wahrscheinlich es nicht lange dauern wird, bis er irgendwann erster Trainer von Real Sociedad wird. Also... Alles richtig gemacht, Schabi.
0: Ja, wir sind auch mal gespannt, wer da bei Gladbach Trainer wird, aber das passt ja jetzt dann doch nicht mehr. Das wollen wir nicht ausführen, war einfach nur mal so eine kleine News am Anfang hier. Ähm, ja, wir fangen mal mit der A-Nationalmannschaft an, würde ich sagen. Ähm, Erstmal vielleicht von euch, ich, Timo auch gerade kurz im Vorgespräch, hat aber offen zugegeben, dass er das Spiel gar nicht gesehen hat, was ja auch nicht schlimm ist. Äh, Mike, hast du das Spiel gesehen? Fandest du die Leistung überzeugend? Bist du, äh, also was ich heute so gelesen habe äh, im, im Netz, äh, war eigentlich dass alle ziemlich, ziemlich zufrieden waren, unter anderem auch Uli Hoeneß, ne?
2: Ja, also ähm, ich habe das Spiel gesehen, ich mhm. habe aber die Vorberichte zum Beispiel nicht gesehen und ich habe die Nachberichte nicht gesehen, das war ein bisschen ärgerlich, weil äh, ich sage mal, alleine ähm, durch Don Uli Hoeneß sollte man auf jeden Fall die, die Länderspiele zumindest jetzt aktuell verfolgen, wobei ähm, ich da auch ehrlich sagen muss, wir werden ja wahrscheinlich im Laufe der Sendung darüber sprechen, die wm qualifikation werde ich mir wahrscheinlich nicht anschauen, aus dem einfachen Grund, weil ich die Weltmeisterschaft nicht schauen werde. Also warum soll ich mir dann Länderspiele angucken? Ich schaue es mir jetzt an, A, weil in Duisburg stattfindet und B, weil halt die Europameisterschaft vor der Tür steht. Und dann ist es halt dahingehend ein ähm, Gradmesser, äh, wie, man schon mal, wie man schon mal sehen kann. Ja, Spiel an sich. Du, also ähm, ich würde der Sache nicht viel beimessen, weil Island hat in der, in der, in der Nations League alles verloren. Also die haben keinen Punkt geholt. Das heißt, die sind einfach nicht auf dem Niveau gerade, auf den sich Deutschland, England, Frankreich etc. dann sehen möchte. Das heißt, du musst die schlagen. Ähm, Möchtest jetzt aber auch nicht schlecht reden. Die Deutschland war engagiert. Deutschland hat gut nach vorne gespielt. Wir haben fast nichts zugelassen. Wir haben drei schöne Tore erzielt. Ähm, es war jetzt aber nicht so, als hätten wir 5-6 machen können. Also wir waren schon sehr effektiv. Hatten aber, glaube ich, 85 Prozent Ballbesitz. Gefühlt hat Kimmich alle drei Sekunden Ball gehabt. Also ja, war ein solides Spiel, gutes Spiel. Aber es war halt auch nur Ishan, ne?
0: Ja, Kimmich hat mehr Pässe gespielt als die ganze isländische Nationalmannschaft. Also es ist kein Spaß, das war wirklich so. Oder Pässe, die angekommen sind. Ähm, deswegen auch die Frage, ähm, weil Island hat man, das wurde gestern thematisiert im Spiel, hat man ja im Kopf als äh, Prüfstein durch das, durch das Turnier 2016, aber da wurde ja auch ganz klar gesagt, äh, von dem Team 2016, fünf Jahre her, war irgendwie noch 70 Prozent der Mannschaft, äh, ganz viele über 30, ähm, weil man auch einfach in Island erstens keinen Nachwuchs hat, sehr wahrscheinlich, und zweitens auch so dieses den kann ich nicht zu Hause lassen, der hat so viel für unser Land geleistet. Ähm, parallel, um vielleicht das mal direkt mit reinzunehmen, gewinnt halt England gegen San Marino 5-0, gut, San Marino ist nochmal was ganz, ganz anderes als Island, da spielt ja wirklich, glaube ich, keiner in der Profimannschaft irgendwo. Ähm, aber ich sag mal, Qualifikation, um das vielleicht mal aufzugreifen, die, wenn du die Gegner siehst, bis auf Rumänien ist da eigentlich nichts ein Prüfstein, oder? Also da kann man eigentlich, muss man alles weghauen, oder? Also wirklich weghauen, im Sinne von 5-6-0, oder?
2: Ja, Ich lasse dir, Timo, gerne einen Vortritt. Ich
1: habe gerade so viel gelabert. Alles gut, alles gut. Nein, da, da bin ich äh, voll bei dir. Ich wollte jetzt schon wieder sagen, Malon, äh, Sebastian. <lacht> Weil ähm, ich sehe das ähnlich wie Mike. Äh, irgendwie fehlt mir da so das gewisse Flair im Moment. Äh, die, die, die gewisse ja, Leidenschaft. Für mich ist es im Moment so ein Trott, auch mit äh, Hinsicht auf WM Katar. Jetzt hat der Lö äh, Yogi gesagt, dass er aufhören wird. Ja, irgendwie ist es, packt es mich nicht so, im Moment äh, Länderspiele zu gucken, muss ich ganz ehrlich gestehen und dementsprechend glaube ich, dass die Spiele gegen äh, die vermeintlich kleineren, für mich zählt Rumänien auch noch zu, zu einem kleineren Land, äh, ja jetzt nicht so attraktiv sind.
2: Ja, Rumänien ist so maximal los Top 3, ne? Sagen wir mal wow. für mich jetzt, ne? Wenn ich jetzt sagen wir mal eine EM-Runde sehe, sagen wir mal auf Champions-League-Niveau, ne? wenn man sagt, man macht so ein paar Lostöpfe, vier Mannschaften in der Gruppe, dann ist für mich Rumänien so Top 3 und machen wir uns jetzt nichts vor, die haben zwei, drei gute junge Leute, und das war dann auch schon, ne? Die, was man nicht unterschätzen darf, ist für so ein Land wie Rumänien oder auch für Nordmazedonien zum Beispiel, das sind halt dann gegen Deutschland die Spiele des Jahres, gar keine Frage. Dementsprechend haben die dann auch ein bisschen mehr Motivation, gerade wenn ihr jetzt in Bukarest spielst, dann ist das sicherlich auch ein bisschen schwieriger. Wir erinnern uns auch an das Gegurke gegen die Ukraine in Kiew. So, und ich erwarte jetzt kein Feuerwerk da. Warum ich kein Feuerwerk erwarte, da werden wir gleich drauf kommen. Ähm, man, die Frage sei ja auch erlaubt, wenn du gestern gegen Island in den ersten zehn Minuten nicht zwei Tore machst, steht das vielleicht zu halb so auch 0-0. Und dann sagen alle, ja, das Spiel war relativ engagiert, aber äh, wir haben keine Durchschlagskraft vorne. Was für mich ein Riesenthema bei der deutschen Mannschaft ist, ist Durchschlagskraft. Du brauchst einen Türöffner mit so einer Truppe und dann gewinnst du Spiele auch. Ende. Aber ich sehe das so wie du. Also, du musst jedes Spiel gewinnen, eigentlich eine Quali. Wenn du Pech hast, spielst 0-0 in nur, nur, nur Rumänien und den Rest gewinnst du also. Ja, also musst du aber auch gewinnen. Aber ähm, ich überlege gerade vom
0: Aufbau her, aber du hast es gerade schon mal angesprochen, lass uns das doch einfach schon mal direkt knacken, das Thema oder beziehungsweise ansprechen. Ist ein blödes Thema eigentlich, aber ein wichtiges. Weil, so wie du es gerade gesagt hast, so habe ich vorhin gerade, also ich bin, du hast mich ja überzeugt auch dafür, also angefangen schon vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten, als dann noch mehr in der Presse kam bezüglich <lacht> Katar, habe ich das noch krasser wahrgenommen, noch ernster wahrgenommen, dass man halt sagt, die WM schaue ich gar nicht, wo ich ehrlich, ehrlich jetzt gar nicht drüber nachgedacht habe, im Trott zu sagen, ja, die Qualifikation kann ich doch dann auch logischerweise nicht gucken, bin ich. Oh, also ehrlich, ist kein Spaß von mir, habe ich so gar nicht verbunden, weil ich dachte, okay, die Qualifikation wird ja woanders gespielt, aber eigentlich müsste man die ja auch schon boykottieren. Ne?
2: Ja, es sei denn, die WM würde noch woanders stattfinden, aber auch da habe ich meine eigene Meinung zu. da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders unterwegs als andere Leute, es kann ja auch sein, dass die WM-Qualifikation jemand wichtig wird, wenn du dann beispielsweise sagst, pass mal auf, die Weltmeisterschaft findet woanders statt und dann ist es ja gut, dass du sie gespielt hast. Ich würde als Deutschland jetzt nicht hingehen und sagen, ich spiele die nicht, du musst die schon spielen, das steht außer Frage. Du so die Hintergrund halt, ne? Ähm, Timo gerade sagte, da er so ein bisschen überdrüssig ist, sage ich mal. Der Flair fehlt ihm. Ich würde einfach sagen, wir haben einfach viel zu viele Fußballspiele hm. und deswegen sagst du dir halt, boah, muss ich jetzt in der Nationalmannschaft noch irgendwie gucken? Zieht irgendwie nicht, ne? Und ab 2024 haben wir noch 100 Champions Spiele mehr im Jahr. Also ja, das, äh, <lacht> da müsste man eine eigene Sendung eigentlich mitfüllen. Ja, ja, so ja aber mit so viel halt zum, kommt, zum Terminkalender. Ja. Du bist halt übersättigt mit Fußball, ne? Und da hast einfach keinen Bock mehr drauf. Das, das nehme ich für mich ja auch wahr. Aber ich sag mal, Mike, also wir sind einer Meinung und ich wirklich ziehe das auf jeden Fall auch durch, dass ich die
0: WM nicht gucken werde. Timo, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, guckst du die WM in Katar oder würdest du auch sagen, ich boykottiere? Ja, ich würde
1: jetzt nicht sagen, dass ich boykottiere, aber es ist so ähnlich, wie der Mike dann sagt, irgendwann hast du eine Reizüberflutung vom Fußball hier, Fußball da. Und ich denke mal, dass bei mir vielleicht dann nebenbei, wenn ich mal zu Hause mit meinem Mäuschen auf dem Couch liege, da ein Fußballspiel läuft. Aber so explizit, wie gesagt, bin ich absolut gar nicht in der Stimmung. Einfach aufgrund der Corona-Pandemie, leere Stadien und der anderen ganzen Nebenkriegsschauplätze. Wie gesagt, das war schon
0: mal intensiver. Mike, würdest du denn sagen, oder ich sag mal, deine Einschätzung ist ja doch ein fettes Thema. Und wenn man auf Instagram unterspockst und die ganzen Seiten, die es halt gibt, oder Kicker unterwegs ist, dann sind ja viele der Meinung zu sagen, jetzt ist mal in der Zeit ein Zeichen zu setzen, jetzt mal realistisch eingeschätzt. Was glaubst du, wie wird es aussehen? Wie viele Leute werden wirklich das
2: durchziehen und sagen, ich schaue mir davon nichts an, ich konsumiere das nicht? Boah. Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich denke schon natürlich, dass der Großteil schauen wird. Ich werde ich es auch übrigens niemandem vorwerfen. Ne? Also wenn ich irgendein äh, nächstes Jahr im Dezember 2022 zu 25 ähm, verschiedenen äh, Sachen, mal Public Viewing-Geschehnissen eingeladen wäre, in der Hoffnung, dass wir wieder dürfen, mhm. dann werde ich da niemanden vorwerfen. Also jeder kann es ja gucken. Ja, es gibt ja auch Stimmen, die jetzt gerade sagen, Fußball verbindet die Welt. So, wenn ihr das jetzt boykottiert beispielsweise, dann ähm, würde der Fußball seine Botschaft verlieren. So, das, so Leute gibt es ja auch. Das ist halt nicht meine Meinung. Und ich gehöre jetzt nicht irgendeiner Sekte an, die der jetzt rumläuft und äh, als Fahrenträger die Leute ansteckt und sagt, guck die WM nicht. Ähm, ich habe mich halt mit dem Thema schon 2014, 2015 beschäftigt, als es halt so eine ZDF bzw. ARD-ZDF-Doku gab, wo die schon die Räumlichkeiten der, der Arbeiter dort halt äh, beleuchtet haben. Und was ich einfach, was einfach das, das, das Krasse ist nicht mal diese 6.550 Toten, das schon schlimm genug ist, das ist ja auch nur die offizielle Zahl, wer weiß, wie viele es überhaupt sind. Krasse ist, wenn dann halt das Land hingeht und sagt, ja, 6.550 Tote sind ja im Vergleich von einer siebenstelligen Summe, die wir an, die wir an Arbeitgebern, äh Arbeitgebern, an Arbeitnehmern durchgeschleust haben, ist das ja wenig. Also man müsste sich mal überlegen, Deutschland würde jetzt Bauprojekte, sagen wir, ein mitteleuropäisches Land würde Bauprojekte haben. Fünf, sechs, sieben, acht Stück, über zehn Jahre. Meinst du, da wäre eine siebenstellige Summe an Arbeitnehmern beschäftigt? Also allein, allein, dass die, das muss man sich mal überlegen, allein, dass die über eins, zwei, drei Millionen Menschen da beschäftigen müssen, weil die wahrscheinlich mit angeknacksten Rippen, äh, verknacksten Rücken, Knorpelschaden im Knie, was weiß ich, mit welchen Verletzungen nach Hause müssen, mhm. also es ist ja, das muss man sich mal, also, da, da siehst du einfach mal, auf welcher Sphäre die leben irgendwo da oben. Da kommt lange nichts. Dann kommen wir, da kommt lange nichts und dann kommen die Kollegen aus von den Philippinen, Sri Lanka etc. Und ich will nicht mit der Moralkeule schwingen, aber das, ja. Ist ja, das muss man sich mal reinfahren. Du denkst ja auch irgendwann, also die sorry, die Grenze ist schon lange erreicht. Ja, du hast jetzt auch während Corona, hast ja jetzt auch gedacht, ja, das wird weniger an Kohle oder die Ablösungen werden weniger oder erdet den Fußball. Dann kommt die Conference League und dann kommt die Champions League Reformen 2024 also. Leute. Ja,
0: United, United wohl, das ist wohl relativ, äh, also auf das Thema Premier League dann, United soll wohl für Lorente von Atletico und 80 Millionen äh, Angebot vorbereiten. Also da sind wir ja eigentlich schon wieder da, wo wir auch vor Corona waren, also nichts mit runterfahren. Ne? Äh, ja, was halt auch äh, nochmal zu der WM zu sagen ist, ähm, weil du gesagt hast, abgesehen von den ganzen Menschen, die halt da, also die eingestellt werden, äh, siebenstellig, äh, die Ausgaben für die sind sehr wahrscheinlich auf dem Niveau in Europa von 100.000 äh, Arbeitern irgendwie, was da bezahlt wird. Also eigentlich, ja, gibt es für mich da auch keine zwei Meinungen. Und das meine ich gerade vollkommen ernst, äh, auch wenn ich sonst immer sehr viel zynisch rede und ironisch. Da muss, wenn man nicht drüber nachdenkt, da muss man vielleicht auch mal Augen öffnen und das öfter thematisieren. Aber vielleicht sollten wir das, eigentlich ist, die haben wir ja eine andere Überschrift, aber ich glaube, wir haben da echt alles zu gesagt, was man sagen kann. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das, äh, ja, vielleicht auch gekippt wird und wir doch in einem anderen Land die WM sehen. Lass uns dann mal zu den Mannschaften kommen. Und du hast gerade schon eigentlich meinen Hauptplus für England angesprochen, halt die Durchschlagskraft im Sturm. Calvert-Lewin hat jetzt getroffen, ob es San Marino ist oder nicht, aber in der Liga trifft er. Du hast einen Harry Kane. Was hat Deutschland dazu bieten? Offene Frage. Timo Werner
1: und dann kommt ähm, ja lange nichts, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich bin ja auch kein Timo-Werner-Fan, muss ich sagen. Für mich ist Timo Werner ein sehr, sehr guter Spieler. Aber für mich ist es nicht der Torjäger, wo du sagst, immer, da müssen Leute Angst vor haben. Weil im Vergleich zum Beispiel, für mich war immer ein Miroslav Klose als Beispiel in Deutschland. Der wurde immer genannt und war immer gefährlich. Dann für mich, äh, ähnlich wie Mike das sieht, Fehlt da einfach die Durchschlagskraft und ich glaube, da kommt auch absolut kaum jemand nach. Ich, ich bin zum Beispiel ein großer Befürworter von Max Kruse, ähm, der für mich ein Unterschiedsspieler ist, auch wenn er nur bei Union Berlin sp spielt, aber dennoch ist auch Max Kruse nicht äh, oder hat nicht so eine Klasse wie jetzt ein Harry Kane
2: oder Miroslav Klose, wovon ich gerade geredet habe. Habe ich mir sogar auch notiert äh, mit Max Kruse, aber Max Kruse ist kein Mittelstürmer. Ne? Also Max genau. Kruse ist auch kein Mittelstürmer bei Union Berlin. Also sagen wir mal, was, was Sebastian hier anspricht, ist ja klar die Mittelstürmerposition. Da habt ihr ja. sogar noch zwei gute, Calvert-Lewin und Harry Kane, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich sag sorry, Rashford könnte man noch vorne reinschmeißen und Oli Watkins ist jetzt so ein Newcomer, der ist, aber den lassen wir mal außen vor. Aber sorry, ich wollte habe ich schon. Nee, nee, nee,
2: Rashford hast recht, der kann ja auch, ist ja auch total variabel einsetzbar. Ne? Ja. Also gefühlt in der Form seines Lebens, könnte auch noch ein Außenverteidiger meme. Also okay. ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein Brett der, der Kollege. Und das ist halt das Problem, was Deutschland jetzt schon seit drei, vier Jahren hat, dass wir eigentlich kein Mittelstürmer haben. Ne? Also ich meine, gestern war mehr oder weniger Gnabry, der auf dem Zentrum gespielt hat, dann war ein bisschen Havertz, der im Zentrum gespielt hat, dann haben sie sich halt ein bisschen abgewechselt. Ja, ist halt, kein, ist halt kein Mittelstürmer so. Ne? Und das ist das, was ich meine. Wenn du halt diesen Türöffner nicht hast, ein bisschen Glück am Anfang, Gegner igeln sich ein, dann wird es halt ohne, ohne, ohne kantigen Mittelstürmer, der halt vor allen Dingen im Rücken zum Tor, das ist ja dann das Wichtige, ne? Im Rücken zum Tor ähm, vollstrecken kann, gut spielen kann, schwierig.
0: Was, was haltet ihr, Also ich bin ja großer, weil 60, aber auch wirklich nicht mit der 60-Brille äh, ein äh, voller Fan. Wäre das so ein Typ oder nicht?
1: Ich übernehme mal, Mike, absolut nein. Weil okay. für mich kommt äh, Volland, äh, ja, für mich ist Volland eine Art, auch Timo Werner vielleicht ein bisschen bulliger, aber er hat jetzt keine Statur wie, wie was soll ich sagen, hier in Holland äh, schimpfen sie, weil nicht mitgenommen ha. worden ist, ja, als Beispiel. Türkei, ja. Aber <lacht> das, das ist ja auch das, äh, was Mike sagt. Ich glaube einfach in den letzten Jahren äh, durch die ganzen äh, Fußball- und Nachwuchsleistungszentren und äh, da angefangen mit Guardiola, falsche Neuen, hat sich der Fußball halt äh, diesbezüglich entwickelt, dass man keine richtigen Mittelstürmer mehr produziert, würde ich das jetzt mal nennen. Und äh, ja, die Quintessenz ist einfach, dass Deutschland für mich auch äh, ohne richtigen kantigen Stürmer spielt, wo, 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 wie Mike gesagt hat, auch mal ein langer Ball kommt, ein Kopfballduell gewonnen wird, eine Ablage vorne den Ball festmachen, sondern es ist einfach alles viel Umschaltspiel und viel Klein-Klein. Und ich glaube gerade, gegen kleine Gegner, wie jetzt zum Beispiel Island, wenn der Türöffner nicht da gewesen wäre, kann es dann schon mal brenzlig werden, wenn man wenn der Gegner
2: lange 0-0 steht oder wenn es lange 0-0 steht. Ja, zumal ja auch nach der Pause, das muss man mal sagen, ich, wie gesagt, gar nichts zu bewerten. Es war ein absolut solider bis guter Auftritt von der deutschen Mannschaft gestern ähm, von A bis Z. Die erste viertelstunde nach der Pause war zum Beispiel Käse. Ne? Also ähm, nachdem Island gemerkt hat, pass mal auf, wir können Deutschland auch mal ein bisschen höher anlaufen, wir haben nichts zu verlieren dann kriegt Deutschland Probleme. Also, wir mal in, wir, wir, möchtest du jetzt eigentlich über den Sturm sprechen? Möchtest du mal den Kader sprechen? Ja, wir können quer, beim Sturm bleiben.
0: Ne? Wir können, ja, kannst aber auch, kannst du ruhig schon... Äh,
2: also, die, die, geben, die, ne? die, Stärken, die Stärken des deutschen Kaders liegen ganz klar im zentralen Mittelfeld. Also, wer, wer, wer was anderes behauptet, ähm, liegt falsch. Ich bin erstmal froh, dass er gestern auch 4-3-3 gespielt hat. Ne? Meistens hat er ja 2020 3-4-3 gespielt, wo ich, mir, wo ich mir am Kopf gepackt habe. Weil, wo Deutschland halt sehr, sehr stark ist, ist zentral... Du hast Goretzka, du hast äh, Kimmich, du hast Gündogan, du hast Groß, du hast ein Neuhaus. Ein Harvard könnte da spielen. Also ich meine, ganz ehrlich, das sind Weltnamen. Ne? Real Madrid ist dabei, City ist dabei, Bayern ist dabei, Champions-League-Sieger, Premier-League-Sieger, nochmal Champions-League-Sieger. Also das ist schon ein Herzstück. Da ist äh, Deutschland auch am besten besetzt, plus Torwart mit Neuer. Das sind auf jeden Fall zwei Punkte, wo ich persönlich sage, da sind wir besser als England aufgestellt. Ähm, ich sehe natürlich die Schwächen ganz klar in der, in der Innenverteidigung, was die Spieleröffnung angeht. Schrägstrich Mats Hummels, warten wir mal ab. Und natürlich dann in der Vollstreckung vorne. Ne? Also wir sind weder in der Innenverteidigung noch im Mittelsturm gut aufgestellt, ganz klar.
0: Aber wenn du vom Mittelfeld sprichst, und das ist ja das, äh, meine, ihr beide seid ja auch immer sehr gern oder oft bei mir im Liverpool-Podcast oder im Premier League-Podcast, wo ich aber bei Liverpool äh, momentan leider immer ab, abläster. Ich sehe das halt bei Deutschland ähnlich wie bei Liverpool. Ja, du hast eine gute Sechser-Achter-Position Besetzung, aber nicht der Kreative, der davor ist. Wenn er Harvard jetzt als Zehner siehst, okay, aber der spielt ja eher in diesem 4-3-3 in der vordersten Front. Mir fehlt so ein bisschen, was halt bei England, durchs, war jetzt nicht im Kader, aber ähm, also ein Madison, ein Barnes, oh, habe ich schon alles immer wiederholt, aber für die, die erstmal dabei sind, ich bin halt ein riesengroßer äh, Mason Mount Fan auch. Äh, das sind halt so queer aber ist für
1: dich Aber ist für dich
2: Mason Mount ein klassischer Zehner? Eben, S Mount ist für mich auch eher ein Achter-Typ, ne?
0: Nee. Also, ist, ist sehr torgefährlich und ich würde den auf jeden Fall auf die 10. Position auch sehen. Pa pass auf, ne?
2: Torgefährlichkeit ist ja egal, ob du 10 oder 8 spielst. Torgefährlich kannst du in beiden Positionen sein. Ja, gut, Schau dir mal Gündogan bei City gerade an. Der spielt ja, auch kein 10. Oder Zehn damals
0: Tag, ne? oder Gerrard, ja klar, ne? Aber. Ne, ich,
2: es ja, ist halt die, das offensive Mittelfeld, ne? Kürzt statt 10 und 8 einfach mit offensiven Mittelfeld ab. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Aber, aber für, für, für die Steckpässe, auch so ein Grealish noch mehr, eigentlich ist Madison und Grealish sind mehr als Mount, aber das sind so finde ich, die Quirligen, die nochmal so einen Überraschungsmoment haben und halt einmal deinen Steckpass nochmal machen, gerade wenn du keinen Stoßstürmer hast, sondern irgendwie den noch in die Tiefe schicken musst, fehlt mir bei Deutschland so ein Spieler und ähm, ja, Gündogan in der Riesenform und Kimmich, das sage ich wirklich, also da bin ich auch auf Deutschlandseite, genauso wie im Tor, kann man auch nichts gegen sagen, ist ja England immer Problem problemgemäß, ist ein äh, alter Schuh, aber du hast halt da einfach äh, die Vorteile bei, mit, einfach mit Joshua Kimmich in einem Wort, ne? Das ist für mich einer der besten zentralen Mittelfeldspieler und gestern wieder bewiesen hat, nicht nur um Beißen geht, sondern halt auch einfach von hinten ein Spiel aufbauen. Ne? Wobei ich halt als liverpool supporter natürlich mit Henderson, aber es ist, muss ich sagen, Henderson ist halt kein Kimmich, ist einfach so. Ne?
2: Ja, also ist da ja vollkommen okay. Ne? Ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, was ich bei der deutschen Mannschaft gut finde. Ich sage ganz klar, wenn ich gegen Deutschland spielen würde, würde ich Deutschland hoch anlaufen. Jetzt kann man sagen, was man auch, die Deutschen haben, haben schnell Konterspieler. Die haben wir auf jeden Fall. Wenn ich aber eine gute Mannschaft bin, und damit meine ich jetzt nicht Island, die müssen schon hinten einstellen, die brauchen nicht vorne anlaufen, die sind zu schlecht und zu langsam. Aber wenn ich eine gute Mannschaft bin, einer von den Top 4, Top 6, Top 8 und wir haben eine Gruppe bei der EM, haben wir Portugal und Frankreich, ne, ähm, warum sollen die sich jetzt gegen uns verstecken? Und wenn ich dann den Spielaufbau von Antonio Rüdiger sehe, tut mir leid, das wird mir schlecht. Ich sage ja gar nicht, dass Rüdiger ein schlechter Innenverteidiger ist. Sag ich ja gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum er unter ähm, Lempert so wenig gespielt hat. Mhm. Ja, der ist schnell, der ist auch, seine also Zweikampfwerte sind auch relativ okay, gutes Kopfballspiel, aber der Spielaufbau ist einfach nicht gut. So Und dann sind die Alternativen danach Matthias Ginter, den ich bei Gladbach, wo wir auch gerade sehen, ne, da ist halt die Formkurve komplett in eine andere Richtung. Niklas Jüle kriegt bei Bayern nur auf die Fresse. Da überlegt man, ob man den nicht abgibt irgendwo hin, weil, weil man wahrscheinlich weil man Jerome Boateng eher das Vertrauen ausspricht. Und dann kommt schon wieder die Personalie Hummels. Also es ist so, dass der Spielaufbau von Deutschland schlecht ist, wir sind von hinten heraus nicht gut, da könnte ein neuer besser eh Innenverteidiger spielen, was den Spielaufbau angeht, ähm, deswegen mache ich mir Sorgen bei Deutschland und der, wenn, der, wenn der Ball nicht sauber, und das hat man gestern auch gesehen, wenn der Ball nicht sauber von hinten rausgespielt werden kann, haben die Leute davor Probleme, da kann der Kimi spielen, kann auch ein spielen, wenn der Ball von hinten nicht sauber gespielt wird, ist schwierig.
0: Ja, und das sehe ich halt, wenn man jetzt sagen, können wir uns ja einfach mal so äh, vorstellen, england spielt gegen Deutschland. Ähm, ich meine, war gestern nicht dabei, Sancho ist ja auch egal, wir haben gerade Phil Foden auch noch vergessen, Raheem Sterling. Wenn du halt diese schnellen, quirligen Spieler hast, die dann auf diese, äh, auf die Rüdiger's, Jonathan Tars, Ginter's äh, Deutschland zulaufen, ich glaube, dann wird es dann Brenzlich Natürlich kann man auch sagen, wenn Gnabry auf Maguire läuft äh, oder Sane auf Cody auch, aber ich sehe trotzdem, jetzt meine Meinung, aber darüber sprechen wir ja, sehe ich da die Vorteile äh, in dieser Diskrepanz zwischen der Stärke der Offensive und der Schwäche der Defensive, was auch beide gleich haben, äh, eher stärker England. Was sagt denn der Timo dazu?
1: Am Ende gewinnen immer die Deutschen, das musst du dir merken. Von ja, daher ähm, schon mal dann, zum Schluss. Ob das
0: noch so ist, ob das noch so Nein, ist. Nein,
1: aber ich äh, bin da genauso wie Mike und äh, der Mike ist ja jetzt auch äh, trainertechnisch sehr, sehr aktiv. Ich persönlich würde es ja auch genauso sehen, äh, die Frage Hummels. Man hat mit Süle, Tah, Rüdiger drei ähnliche Typen. Und äh, ja, wie wird das Pärchen dann aussehen? Wenn du keinen hast, der, wie der Mike schon richtig gesagt hat, den Ball ins Mittelfeld sauber transportieren kann,
2: mhm.
1: es fehlt mir einfach dieser Mats Hummels, der vielleicht das macht, der nicht der Schnellste ist. Aber daneben könntest du rein theoretisch dann einen Süle ste äh stellen, der sich dann wieder äh, ausgleicht. Für mich, meine Sache ist auch, rechts hinten ist genau das gleiche Problem. Vielleicht, klar, Kimmich ist überragend auch für sechs, aber man hat mit Toni Groß, mit Ilka Gündunga, mit Goretzka mit Havertz, mit Neuhaus, so gute Spieler im Zentrum vielleicht, muss dann auch einfach mal ein Kimmich rechts hinten spielen, um einfach dieses gesamte, den gesamten Defensivverbund spielerisch
0: zu verbessern. Ist
1: meinst, jetzt meine persönliche Meinung.
0: Meinst du Kimmich echt raus aus der rechts hinten, Kimmich? Also ich bin
1: äh, nicht raus, rein. Ja, 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 raus, ja aus also, der also sechs.
0: raus aus, genau, aus dem Sechs. Ja,
1: ich bin, also wie gesagt, ich, äh, ich reflektiere das so, dass wir das Gesamte sehen müssen. Und äh, die Abwehr ist, unterirdisch ist jetzt übertrieben gesagt, aber wir spielen keinen Fußball hinten raus. Und ich glaube dann eine Komponente hummels Kimmig, weil du einfach auch super Ersatz hast, wenn du einen Toni Groß in Topform hast, einen Ilka Gündogan in Topform hast, einen Leon Goretzka in Topform hast und einen Havertz in Topform hast, wenn wir den jetzt im Mittelfeld stellen, könnte es für mich schon möglich sein, dass du dann einfach durch die beiden Komponenten ein gepflegteres Spiel aufziehen könntest. Meine Meinung.
0: Interessant für mich jetzt beide. Jetzt hat er gestern gespielt, wurde auch, glaube ich, gelobt, finde ich es richtig äh, noch also zumindest als Kommentator. Emre Can
2: ist gar kein Thema bei euch, ne?
1: Da ja, gut, wir ich haben jetzt, auch nun mach mach ich, du
2: mach nee, du Mike. Ja. Ich war also, da du. Nee, ich war da, erzähl. <lacht> Nein, ähm
1: ja, Emre Can ist kein Thema, weil äh, ich habe jetzt auch zwei, drei Spiele Dortmund verfolgt und mit meinem Spezi aus dem Rot-Weiß-Podcast, Malon kriege ich da ja immer die heißesten Insider-Informationen. Für mich ist Emre Can einfach kein Innenverteidiger, weil er ist einfach zu ungestüm. Der hat so viele äh, taktische Fehler, Fehler im Spielaufbau,
2: äh, wo ich einfach immer, ganz ehrlich gesagt, Angst habe. Weißt du, was ich denke, wenn ich Emre Jan spielen sehe? Ich denke, der ist schon 35. Der, der spielt, als wäre der schon körperlich über seinem Zenit. Es hat bei mir, wenn ich den Spielen sehe, hat das immer so Parallelen, als muss der sich gerade extrem anstrengen, um in den Zweikampf zu kommen. Extrem anstrengend anzulaufen. Extrem anstrengend, überhaupt ins Spiel reinzukommen. Ich finde, der Bewegungsablauf von ihm ist nicht rund. Das sieht nicht flüssig aus. Wenn er plötzlich andere Welt vier, fünf Meter, dann legt er sich den Ball zu weit vor. Das, dann, das kommt, dann, dann kommt der das nicht hinterher. Ich. Dann ja. kommt er nicht hinterher. Das, ist eine, das muss sein, das ist eine Katastrophe. Emre Can würde ich mitnehmen, da, da zitiere ich den Kommentator von gestern, weil der viele Positionen spielen kann. Also, er hat ja beispielsweise gestern, wenn alle Stricke reißen, hinten links ein solides Spiel gemacht. Und als Außenverteidiger, da kannst du ja auch mal einen verstecken. Wenn du einen Sané vor dir hast, sagst du sagst, pass mal auf, du beackerst die Offensive Seite halt alleine und der hat einen guten Tag, dann ist das scheißegal, wer hinter dem spielt. Ich würde noch mal gerne Timos-These auffassen. Erinnert mich so ein bisschen an BM 2014. Philipp Lahm, zentrales Mittelfeld auf 6. Oder das Beste, was uns passieren konnte, ist, dass Mustafi eingeliefert wurde, damit Philipp Lahm auf hinten rechts wechselt und ähm, das ist ja oft so, ne? also ich denke Jogi Löw wird, wenn da, irgende, sagen wir mal wir, wir haben das erste Spiel gegen Frankreich und Goretzka, äh, Kimmich, Groß und Gündogan sind fit und der sollte auf die Idee kommen, Thomas Müller noch mitzunehmen, kann ja sein. Hoffentlich. Ey, wen setzt er denn auf die Bank? So, und dann wird der hinten rechts sehen, Lukas Klostermann hm. ist okay, ist sicherlich kein schlechter. Ja, aber Joshua Kimmich. So. Und
1: Mike, da, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, das wollte ich gerade auch noch sagen. Die Sache ist auch einfach, ich bin so ein, äh, ich mag es einfach, im Fußball gibt es auch Aura, ein bisschen Angst, bisschen... Äh, Auf jeden Fall Respekt. Image. Respekt, genau. Und das ist einfach, sehe ich zum Beispiel, bei Deutschland hinten, in der aktuellen Verfassung gar nichts. Wenn jetzt nee, ein Mbappé, ein, ein Grießmann und wie sie alle heißen, die spielen jetzt gegen Rüdiger, Ta, Klostermann und schieß mich tot. Das, das ist doch Weg. was anderes, als wenn man gegen äh, Hummels spielt, gegen, okay, Boateng ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem hat dieser Name einfach noch eine gewisse Ausstrahlung und ich glaube, gerade im Fußball kommt es dann darauf an, zu funktionieren, wenn es darauf ankommt. Und ich glaube, diese Spieler, ähm, ähnlich wie in Spanien, Sergio Ramos, der ist auch schon 35, aber jeder Stürmer hat Angst, weil dann Sergio Ramos steht. Fertig aus Nikolaus.
2: Ich würde nur eine Sache dazu noch sagen. Sollte die Viererkette, ich hoffe, wir spielen Viererkette übrigens, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, wenn man Dreierkette spielt, das ist übrigens auch ein K.O.-Kriterium für England gerade, aus meiner Sicht, ähm, sollte wirklich Kimmich hinten rechts spielen und Hummels rechter Innenverteidiger, dann muss er natürlich, und erstmal schaue ich die beiden Spieler dafür an, die sind alt genug, die sind lange dabei, dass sie erfahren genug sind. Aber Hummels ist nicht mehr der Schnellste, haben wir vorhin thematisiert. Und Kimmich ist übelst offensiv stark und hat einen übelsten Offensivdrang. Der kann natürlich Mbappé und Co. auch offensiv beschäftigen. Aber ich sehe den schon am gegnerischen 16 er Rumtouren. Wir verlieren den Ball und Mbappé geht steil. Ne? Also da muss man natürlich auch ein Gespräch führen, so nach dem Motto, pass mal auf, gegen die anderen Gegner, Portugal und Ungarn, da kannst du gerne 80% Offensive machen. Heute musst du mal ein bisschen gucken. Du hast einen Gegenspieler, der nimmt dir auf 100 Meter 15 ab. Also fahr mal ein bisschen runter und Defensive. Da ist Klostermann zum Beispiel schneller. Aber das ist nur eine nur Randnotiz, wenn die Zentrale, da hat Timo völlig recht, da haben wir fünf, sechs internationale Klasse-Spieler, in der Viererkette nicht. Also muss Kimmich hinten rechts spielen, wenn alle gesund sind. Ich sage aber auch, ich sehe Toni Groß in der Nationalmannschaft nicht mehr so gerne auf der Sechs, muss ich auch wirklich sagen. Ich bin mal auf die schempegg gespannt, vielleicht kann er mich da einfach eines Besseren belehren, dass, dass ich in sechs bis acht Wochen einfach eine andere Meinung dazu habe. Was sagt ihr denn zu Großens?
1: Ja, also wie gesagt, ich fand, ich habe sogar die zwei Spiele gesehen, die er gespielt hat, fand ich gut, muss ich sagen, echt gut. Ich glaube einfach, man bekommt dann auch nur durch konstantes Spielen in der Nationalmannschaft dann auch einen, einen gewissen Entwicklungsfortschritt. Finde ich gut, aber haut mich, haut mich jetzt auch nicht um. Deswegen bin ich da, wie wir Mike und ich gerade schon gesagt haben, wenn du vielleicht rechts hinten Kimmich hast, dann hast du äh, rechter Innenverteidiger Süle, Ta, äh, Süle, Süle, Rüdiger. Links spielt er in Dortmund. du Hassan Hummels und vielleicht tust du da, was weiß ich, in Halstenberg hin. Ja, ein Großens. Ähm, wie gesagt, das ist halt immer von der Ausrechnung und, äh, Ausrichtung und der Taktik ähm, abhängig.
2: Wenn ihr jetzt so ja ne ja. ja, nee. nee, erzählt nee, erzähl, nee,
0: erzähl, wenn erzähl. jetzt dann ich, um mal ein bisschen wieder in den Vergleich gegen England zu kommen, ähm, jetzt durch Tuchel mit äh, Chilwell und äh, Rhys James hast du da gute Leute und nicht mitgenommen, Alexander-Arnold, ähm, Formkrise müssen wir nicht, aus, <lacht> nicht weiter darüber sprechen, aber da würde ich doch sagen, also da müssten wir doch eigentlich einig sein, dass da die Engländer, wenn sie Viererkette spielen, was ja in England eigentlich immer so ist und bei Deutschland, dass sie da den den Vorteil haben, oder nicht? Außer wenn
2: Kimmich jetzt rechts der Verteidiger spielt. Nein, England, 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 eine gute Mannschaft, also wenn Deutschland in England spielen würde, würde ich nicht sagen, ey, die putzen wir auf jeden Fall. Das ist völliger mhm. Quatsch. Ich bin halt, und das ist halt Typsache, ich hasse schon Dreierkette, weißt du? Ich hasse es einfach Dreierkette, weil du, ich finde, ganz ehrlich, es ist ein Trugschluss zu behaupten, wenn du mit einer Dreierkette spielst, sprich mit einer Fünferkette, und du spielst mit zwei zentralen Mittelfestmänner vor, finde ich, ist es ein Trugschluss zu behaupten, dass du dann sicherer stehst hinten. Denn ich sage dir, egal ob die auf zwei Innenverteidiger verteidiger oder auf drei in verteidiger zulaufen, die gegnerische Offensive, wenn das eine gute Mannschaft ist, das ist denn doch scheißegal. Die Schnittstellen hast du auch trotzdem. Du kannst doch trotzdem da reinlaufen. Also für mich und alle predigen immer, das Verteidigen fängt ja vorne an. Aber du schwächst dich ja schon vorne, indem du dann mit, mit einer Fünferkette, sprich Pressingzone, sagst, ja den Ball gewinne ich dann irgendwo 30 Meter vor meinem Tor. Ist das nicht viel zu gefährlich? Weiß ich nicht, also das ist so mein, meine Denke da, darüber, wenn mir einer sagt, der spielt 3-5-2 zum Beispiel, mit drei zentralen Mittelfeldspielern davor, weil er sagt, ich, ich verzichte auf offensive Außenspieler zum Beispiel, ne? macht das außen, habe außen das Loch, das kann ich ja von mir aus verstehen. Wenn er das Spiel nach außen lenken möchte und dann versucht er mit einem Sechser oder mit einem Zehner der Überzahl zu schaffen, okay. Aber alles mit zwei zentralen Mittelfeldspielern ist für mich schon... No-Go. Das ist das Einzige, wann ich da spielen würde, ist zehn Minuten Verschluss und ich brauche noch ein Tor und dann würde ich einen Sechser auflösen und einen Innenverteidiger auflösen und würde alles nach vorne stellen. Das würde mir noch einfallen. Ansonsten. Und deswegen, guckt ihr Belgien an, 2018. Ey, die, haben, die haben eine riesen Mannschaft gehabt bei der WM. Mhm. Und dann spielen zentralen Mittelfeld, spielt Witzel mit De Bruyne im 3-4-3. Ganz ehrlich, da wäre ich vor dem ersten Spiel dahin gegangen, hätte den Trainer rausgeschmissen. Bei der Aufstellung. Banco, Da brauchst du keine Ahnung von Fußball haben das kannst du doch nicht machen. War der so. Martinez,
0: ne, oder? War der Martinez-Trainer, Ja, genau, Martinez, ja. genau.
2: So, und das sehe ich bei England jetzt auch gerade. Ne? Denn ganz ehrlich, gestern, 5-0 gegen San Marino ist locker drei, drei Tore zu wenig, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ja, Deutschland hat da schon 8-0 öfter mal gewonnen, ja, das stimmt, ja.
0: Aber es war, ist halt auch mal... Wo siehst so, du denn die
2: Stärken bei England? komm Sebastian, wo siehst du denn die absoluten Stärken bei England? Damit du auch mal was über England sagen kannst.
0: Ja, also auf den Außen, weil auch also äh, defensiv wie offensiv, also Sterling, Sancho, ähm, ja gut, wenn ihr dann halt auch Außen-Mount spielen haben würde, wir gerade gar nicht hatten, ist Phil Foden, äh, der, bei, der bei, bei City spielt und hast halt auch Reese James, den ich halt echt richtig, richtig gut finde ähm, und wo ich halt was halt die Diskussion offen hält, was ich aber unterschätzt finde, ist halt so jemand wie Stones. Ne, den hatten wir auch schon im, im, im das Podcast äh, am Anfang, wo es halt um, die, äh, um City Stones,
1: geht. Stones ist für mich wie Rüdiger Vita. Entschuldigung, da ich das sage, auch wenn er bei Manchester City. Da sind wir wieder bei Aura. Das ist jetzt kein Soul Campbell
0: oder Rio Ferdinand.
1: Ne, das leid. auf keinen
0: auch, Fall. Das auf keinen Fall. Und ist auch kein Talent mehr mit 26. Ich bin jetzt gerade, auch ist immer wird immer drüber gelacht, weil der so viel gekostet hat, weil der halt auch manchmal törpelhaft aussieht. Ich weiß aber, dass er bei dem Turnier äh, bei dem äh, 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 gegen, welche, gegen wen hat er noch mal Kopfhalte auch gemacht. Das ist aber egal, auf jeden Fall. Fand
2: ja, ich, ich kann mich aber erinnern.
0: Ich, ich finde, McGuire, der wird halt durch diese hohe Ablösung, ich finde aber, der wird total Das ist kein Schlechter. Ne?
2: Das ist kein Schlechter. Kann man okay. noch nicht, kann, kann man nicht, kann man nicht, man kann nicht sagen, McGuire ist schlechter, McGuire ist nicht schlechter als Rüdiger, ist nicht schlechter als Ginter, sondern nicht schlechter als Süle. Ja.
0: Und deswegen sehe ich halt auf den Außen und den Mittelsturm und das sind für mich halt schon die, die, die Positionen, die halt wichtig sind und eine Zentrale, wenn halt auch eine Henderson wieder zurück ist, wenn ich die gerade genannten Kreativen noch dabei habe. Ich bin ja ein großer Curtis-Jones-Fan, der jetzt in der U21 auf der Bank saß, aber das dauert ja auch noch ein paar Jahre, bis der kommt. Gerade haben wir auch schon besprochen, in, ob wir jetzt nur von Kane und Calwood Ruin sprechen. Nein, da gibt es ja noch äh, Markus Rashford. Ähm, ich glaube, dass... Äh, ich meine Jude Bellingham und Declan Rice, auch nochmal von West Ham, die eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ähm, Ostverteidigung, auch so ein Thema, ist ja schon zu alt. Mit 30 Jahren ist Kai Walker für mich aber auch nicht zu alt, ein richtig gutes Spiel zu machen. Und deswegen sehe ich da in dem 1 -zu 1 vergleich halt einfach in der Offensive und auf den Außen die Stärke. Und von der Zentrale ganz klare Sache müssen wir nicht drüber sprechen. Äh, da ist natürlich die Sechserposition bei Deutschland viel, viel besser. In der Innenverteidigung sehe ich jetzt so gleich auf. Ich habe aber noch eine Frage, die habe ich mir aufgeschrieben, bevor ich sie nachher vergesse. Ähm, Thema Torhüter, müssen wir bei England wie gesagt nicht drüber sprechen. Dann haben wir äh, Ramsdale, der bei Sheffield gut spielt, aber halt auch sagen und klanglos absteigt, der wird bestimmt wechseln, aber ist jetzt auch keiner, wo du sagst, das wird der Nächste. Ähm, klar, Neuer bei Deutschland müssen wir auch nicht drüber sprechen. Meine Frage an euch ist, wer ist denn nach Testegen dann die richtige Nächste Nummer zwei?
2: Ähm, ich wir dürfen noch nicht vergessen, ich habe mir noch ein paar Fakten aufgeschrieben, die lese ich auf jeden Fall davor. Ja, ja, ähm, aber äh, also jetzt unter uns, ne, meine ich gar nicht respektierlich, wer in Deutschland Torwart Nummer 3 ist oder 4, das juckt mich einfach überhaupt nicht. Ne? Nein, ich meine, wenn Neuer, also Neuer ist also, ja.
0: Macht der Neuer test
2: sind über jeden Zweifel erhaben. So, also ich habe aber Neuer
0: ist verletzt. Und oder ja, Neuer, aber Neuer ich hätte auch,
2: auch kein Problem damit, ob Bernd Leno im Tor steht dann, wenn Testegen auch verletzt ist, oder ob ein äh, Trapp im Trapp. Tor steht, zum Beispiel, genau. Aber, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und dass es alle vier ausfallen und wir auf Oliver Baumann zurückgreifen müssen, zum Beispiel. Das ist, aber,
1: ja, aber ganz ehrlich, sogar da würde ich mir jetzt auch keine Kopfschmerzen verbreiten. Nee, genau,
0: darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte halt sagen, Neuer, zwei, drei Jahre, ist, er ja, ist ja vorbei. Dann Testegen, lass den verletzt sein. Aber dann, ich meine, ein, ich, die Frage ist offen nach einem, oder die ich stellen wollte, nach einem sehr, sehr guten Nachwuchstorhüter. Weil Tess Segen ist jetzt nicht alt, 29, der macht doch vier Jahre als Torwart, fünf Jahre, alles gut. Aber ich meine, einer, der jetzt so 20, 21, 23 ist, wo du sagst, in acht Jahren bei dem Turnier, da ist er. ich sage nicht, dass England einen hat, aber ich dich, ich stelle die Frage, ob wir da, weil der Neue war ja auch schon früh auf dem Schirm, der war ja auch schon mit Anfang 20 auf ja, dem Schirm. Ne?
2: Zwei Sachen dazu, also ich weiß, ihr werdet jetzt lachen. Ich würde Nübel noch nicht abschreiben. Das ist die erste Sache. Thomas Nübel, wie, äh, wie Hoeneß gestern meinte. <lacht> das ist Atom. auch gut, ne? Sehr gut, ne? Und die zweite Sache, da muss man sich, du sagst es ja gerade selber, Neuer spielt noch zwei Jahre, zwei Jahre wahrscheinlich, sage ich mal, auf dem Niveau, wer, wer, wer weiß, wer spielt er mit 42 noch, ich habe keine Ahnung. Ähm, Testegen hat noch danach noch drei, vier Jahre, das heißt, wir reden über Teuter vielleicht in sechs, sieben Jahren. Das ja, was? Ja, pass auf, pass auf, pass auf, das heißt, das die, die, Torwartalent, das kann heute 15 sein, das kann heute auch 14 sein und die kenne ich natürlich nicht. Wenn du mich jetzt fragst, ein Torwart mit 18, 19, 20, 21, gebe ich dir recht, haben wir nicht. Ja, auch, also, ich auch ich vielleicht, vielleicht vielleicht, ein, weiß ich nicht, wie, 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 wie alt jetzt Florian Müller ist von, keine Ahnung, ja, oder zwei oder, Freiburg, oder ne? so. Ne? Genau, oder so, keine Ahnung, wie alt die jetzt sind, aber um die kümmere ich mich jetzt nicht. Da bin ich schon beide Sebastian. Ja,
0: aber ich wollte vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zu U21 auch schlagen, weil da haben wir ja... Äh sehr gut gespielt. Oder oder können wir die Brücke zu U21 schlagen? Oder deine Fakten, die du hast, die
2: wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Also, ja, ähm, Fakten, pass auf. Und zwar ja. folgendes. hat es ja mal gesagt, hier die, die englische Nationalmannschaft sei ja so jung, hast du nicht gesehen. Ähm, Durchschnittsalter Deutschland, äh, Kader jetzt bei den drei Spielen, weißt du? Ja. 26,23. Durchschnittsalter England, 25,038. Also es ist quasi ein Jahr Unterschied.
0: Ja, dann, aber... Dann, ja.
2: warte, ich bin noch nicht fertig. Pass <lacht> Dann habe ich mir mal geguckt, was, was, wie viele junge Spieler waren jetzt dabei. Und dann kann man gleich später auf die U21 auch kommen. Wir hatten beispielsweise jetzt mit Harvard, Musiala und wir jetzt auch drei Leute, die unter 20 waren dabei. Also 17, 17, äh, beziehungsweise 17, 18, 19, alle drei. Mhm. Und in England, gut, da waren es ein paar mehr, da gebe ich dir recht. Da hat sie mit Saka, Rice, James, Mount, Bellingham und Rashford natürlich ein bisschen mehr. Dann habe ich geguckt. Wo spielen die Leute denn? Also nicht nur bei den Vereinen, sondern in welchen Ländern? Und dann ist schon offensichtlich, dass England beispielsweise in der Nationalmannschaft du hast nur zwei Legionäre dabei gehabt. Ne? Mit Trippier bei Atletico Madrid und mhm. mit Bellingham bei Dortmund. Ja, und Berlin. In Deutschland mhm. hast du schon neun Stück, die im Ausland spielen. Ne? Du hattest mit, mit Max von mir aus dann Niederlande und Groß ins Italien und dann hast du noch äh, Testegen bei Barca und Groß bei ähm, Real Madrid, aber du hast halt auch fünf, die in England spielen. Ne? Also ähm, das kommt halt auch dazu. Und wenn ich jetzt sehe, dass fünf in England spielen, und viele Engländer in England spielen. Da ist ja schon was dran, dass die englische Liga natürlich eine gute, eine gute Liga ist. Und ich glaube aber auch, wenn Leeds United gegen Hoffenheim spielt, dann kann Hoffenheim die Koffer packen. Das glaube ich auch. Nur, und darauf möchte ich hinaus, am Ende in der Mannschaft kommt es auf Typen an. Und wenn ich mir jetzt die Typen angucke, da sage ich bei Deutschland, ganz klar, fängt das schon hinten an mit Neuer. Dann finde ich kimmig, ganz klar. Aber in der Form auch gerade ist Gündogan ein absoluter Typ. Gündogan auch gestern spielt, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist. Also, da war ja nie ein schlechter Spieler, da war ja immer ein guter Spieler. Aber mhm. jetzt, also, der ist ja gerade Weltklasse. Und wenn er halten kann, dann hast du im zentralen Mittelfeld schon, ich rede jetzt über die Zentrale, dann hast du zentralen Torwart, zentrale Sechser. Wenn Hummels reinkommt, das ist auf jeden Fall ein Typ, egal ob der jetzt gut oder schlecht ist, aber das ist ein Typ, der in der Kabine auch unfassbar viel ausmacht. So, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Goretzka wächst gerade da rein. Ja, also ich muss, ganz, ich, mu, ich muss ganz ehrlich sagen, Goretzka, das ist ja unfassbar, wenn der sich nicht verletzt, weil der hat ja auch öfter mal so Verletzungsprobleme, dann ist das eine absolute Maschine. Und da rede ich hier schon von vier Typen, die wir in der Zentrale haben. Und Thomas dann Müller. kommt mein Lieblingsspieler Thomas Müller noch. Genau, den habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Der war ja auch nicht mit dabei und wer weiß, ob der kommt und der kann mit Sicherheit außen, und ähm, außerhalb der, 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 des Platzes viel helfen. Dazu Jogi Löw, letztes Turnier. Viele Leute haben gute Erinnerungen. Warum sollen die mit dem nicht noch ein gutes, Spiel, äh, gutes Turnier spielen? Und dann gucke ich, England. Da kannst du mich gerne korrigieren. Im, nee, Torwart, hast du recht. im Torwart habt ihr nur Schlaganfälle. Ja. Also Henderson von Menu, das kann einer werden. Das sage ich ja gar nicht. Ist aber noch keiner. Ja. Du hast Nick Pope von Burnley. Ja, hey. ist halt so mittelmäßig. Ja, ja, das ist richtig. Dann hast du Sam Johnstone von West Bromwich. Und ja. Jordan Pickford wird nicht mehr mitgenommen. Aber ja. der spielt ja auch zwischendurch eher Beachvolleyball in letzter Zeit. Ja. So, dann gehe ich durch von den Typen. Dann habe ich schon Walker, hast du recht, habe ich aufgeschrieben. Aber dann überlege ich schon, ist Maguire und Stone sind das jetzt Typen? Ich weiß es nicht genau. Also hat also nee, nee, nee gerade richtig gesagt. dann kommst du schon recht. Dann kommst du schon kommst schon über Jordan Henderson nach Harry Kane und Raheem Sterling. Aber Raheem Sterling ist auch irgendwie Laune abhängig. Da sehe ich schon Markus Rashford doch schon fast zum Ticken vor, aber... Da bist du vielleicht besser, ne? Aber das war einfach mal dazu, um zu gucken, was hast du denn für Typen, für Turnierspieler, für Autoritäten? Und da sehe ich bei Deutschland einfach mehr, obwohl England natürlich eine Top-Mannschaft hat. Das sage ich ja gar nicht. Ich würde sagen, was man als Überschrift ist, finde ich halt aus meinen
0: Argumentationen vorher. Aber da ist ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist Trainer kommen wir danach zu, würde ich sagen. Ist halt Talent, ist mehr bei England vorhanden, aber Mentalität und da ist halt der große Vorteil dass halt so viele Bayern-Spieler dabei sind. Ich hasse Bayern, aber Bayern hat einfach so eine DNA, Dann sagen ja immer dieses Drecks Mir ist ja ein, mir, ist ein, mir da, aber der ist ja nun mal da, dass so ein Goretzka kommt, der wird körperlich zur Maschine, äh, dann Gnabri, genau das gleiche Ding, Dass so eine Selbstverständlichkeit, die sind eingespielt und die sind halt einfach fokussierter. Das ist definitiv so, äh, kann ich nichts gegen sagen.
2: Ja. Aber Interview von Gostens. Gostens hat bei einer Sammannschaft sein Debüt gegeben, das ja. war in so einem B-Spiel, wo kein Bayern-Spieler und so dabei waren. Frag mich nicht mehr, gegen wen. Der hat ja. nach dem Spiel gesagt, so, ja, ey, total geil, wenn in der dabei, der hat auch direkt ein Tor aufgelegt und so, super. In der Woche danach oder drei, vier Tage nach kamen die Bayern-Spieler. Dann ist er interviewt worden, da hat er gesagt, so, was habe ich noch nie gesehen. Die bringen, die bringen einen Ehrgeiz auf den Platz, eine Mentalität mit. Vorher war auch ja. ein bisschen hochhalten und Jojo, das war nicht, das ist nicht. Also, genau. krass, das, war, das waren, wenn ich damit sage, sage ich selber, mit vergleiche das sind Welten. So, und da hast schon recht, ne? Die Autoritäten sind klar. Aber nochmal: an einem guten Tag mit Hurricane vorne drin kriegt Deutschland Stress und Probleme, weil wir keinen Hurricane vorne drin haben. Ganz klar. Mhm. Aber Thema
0: Trainer vielleicht. Ich muss auch offen gestehen, dass ich da zu Gareth Southgate gar nicht so viel sagen kann, weil er auch vorher jetzt keine große Trainerkarriere gemacht hat. Aber wo wir auf jeden Fall darüber sprechen können, ist natürlich Jogi Löw und einfach mal die Frage, die man sich jetzt einfach stellt, ist eigentlich eine Stammtischfrage. Wie geht man jetzt mit Yogi Löw, und um, wenn man weiß, dass er so bald nicht mehr am Start ist. Hat man so viel Respekt und sagt dem Yogi, der hat uns so viel gebracht, äh, für den reißen wir jetzt den Arsch auf? Oder hat man als junger Spieler vielleicht auch gerade so ein bisschen im Hinterkopf, es gibt ja einen Grund, warum der bald nicht mehr da ist.
1: Nein, also erstmal spielst du, wenn du Fußballer bist und für dein Land spielst, dann spielst du nicht für den Trainer. Also da kann von mir aus Lothar Matthäus stehen, äh, oberkörperfrei, da kann, kannst du Sebastian stehen, ich spiele für dein Land. Aber Atlant nicht oberkörperfrei.
2: Nein, aber nein, aber. aber unter Matthäus der... aber auch nicht mehr.
1: <lacht> nein, aber da spielst du für dein Land und das, ist, das zählt absolut gar nicht als Ausrede und Argument. Ich habe meine Meinung äh, zu Jogi Löw. Ich finde es gut, dass er zurückgetreten hat oder ist. Jetzt merkt man vielleicht so ein bisschen, dass man befreiter ist. Einfach äh, medial und äh, von außen hat man nicht mehr so viele Störfaktoren, weil immer ja alles gesagt wurde: Boah, Jogi Löw, hier und da, Fehler da und da. Aber für mich, ja, ich bin auch immer direkt wie der Mike. Hat Jogi Löw dann auch keine Eier, weil der redet seit vor zwei Jahren mit, wir müssen Umbruch machen. Der Umbruch funktioniert nicht und jetzt revidiert er. Ja, wir können ja mal überlegen, ob wir Hummels oder Müller wieder dazu nehmen, weil das die letzte EM ist. Entweder ziehst du das durch oder, oder gar nicht. Also deswegen bin ich da so ein bisschen äh, bin ich da so ein bisschen angepisst, ist übertrieben, aber ähm, er hat sich so entschieden, also muss er da durchziehen, fertig aus Nikolaus und für mich war die äh, Entscheidung dann einfach falsch, dass er die Spieler eh nicht mitnimmt, weil wo Mike jetzt auch richtig gesagt hat, die Kabine, das Umfeld, äh, der hat einen, äh, Lukas Podolski als Maskottchen immer mitgenommen, da gehört dann für mich ein Thomas Müller einfach rein,
2: Punkt. Ja, also Jürgen Löw hat ja beispielsweise auch gesagt, äh, als, äh, als Grund, warum die äh, gestrichenen Allstars wieder ein Grund sein könnten, ist wäre ja auch die Pandemie. Also aufgrund von Corona hätte man ja auch den Umbruch nicht starten können. Ja. Also tut mir leid. Ja, das, ist, das ist Sorry. Das, das, ich denke, das Der sieht
1: jetzt das letzte Turnier, es hat nicht funktioniert, was er vorhatte.
2: Da sparen, sparen wir uns die Meinung zu. Genau. Ich habe das an, an anderer Stelle schon mal gesagt, äh, man darf nicht vergessen, Hummels, Boateng, Müller waren 2018 Kernschrott. Das darf man nicht vergessen. Und nach der WM haben alle in Deutschland gebrüllt, ihr Umbruch, 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 da muss was passieren. Was ich nicht verstanden habe, ist in dieser Geschichte, du kannst die drei Jahre von mir aus zu Hause lassen. Du weißt, 2018 bis 2019 hast du Nations League. Du weißt, die interessierten Toten. Und warum nicht einen Umbruch starten und ein paar anderen Spielern die Chance geben? Aber warum geht er denn nicht hin? Erstens, fährt nicht einfach zu Sebener Straße, so nach dem Motto, rollt mir den roten Teppich aus, Joge Löw ist da, macht einen Termin mit denen einfach gesondert aus, nimmt die älteren Spieler dazu, von mir aus auch Manuel Neuer da als Kapitän und erklärt den, pass mal auf, macht eine Welmanalyse, kommt dann zum Punkt, tatsächlich, eure Leistung war einfach nicht da. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen überspielt. Vielleicht waren da auch ein bisschen viele Spiele in letzter Zeit, generell macht mal ein bisschen Pause, ab, mal durch. Geht in die Wohlfühlzone, FC Bayern München zurück, waren ja alle da zu dem Zeitpunkt noch bei Bayern ähm, und, und, und akklimatisiert euch wieder. Und wenn die Leistung dann wieder stimmt und wir in der Nations League ein bisschen was ausprobiert haben, Leute, und ihr durchgeatmet habt und es passt wieder, und das ist ja dann passiert ein Dreivierteljahr später, ey, dann seid ihr wieder dabei. Und nicht, ja, nee, ähm, wir, 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 wir ich, ein Exempel statuieren und die drei Leute sind weg und mach die Tür zu so eine Scheiße immer mit ich mache die Tür zu so nach dem Motto, alles ist irgendwie endgültig ich muss endgültig einen Schlussstrich ziehen warum kann man denn nicht vernünftig drüber sprechen und sagen eure Leistung passt halt gerade nicht lass dich erstmal zu Hause und wenn die Leistung wieder stimmt boom dann kommt ihr wieder zurück nein so setzt er sich ja selber unter Druck und dann kommt das was Timo sagt ähm, jetzt muss er seine Meinung revidieren was natürlich letztendlich äh, die Rücken zu, äh, oder ihn dann mit dem Rücken an die Wand stellt jetzt spekulieren ja viele Leute warum tritt er denn zurück ist er amtsmüde oder hat er mit den Älteren zu tun ich werfe einfach mal eine These in den Raum, die ich bei MML gehört habe, weil ich die ganz gut fand. Vielleicht hat er sogar sich gedacht, pass mal auf, nächstes Jahr ist diese Drecks-WM in Katar im Dezember. Auf die ganze Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Und bevor ich mich dann noch mit auseinandersetzen muss, da ich auch noch in Katar eine WM spiele, weißt du was, ich bin eher alt genug. Rosenzüchten in Freiburg ist auch gut. Ich höre auf. Ja, kann natürlich sein. Vor
0: allen Dingen ist ja der Punkt, ähm, so nimmt er sich ja selber den Druck jetzt äh, zu liefern, ne? Also ich meine, wenn, wenn er nicht funktioniert, ist natürlich auch schlimm, aber. Dann ist er weg? Dann genau, aber so ist klar, dass er nicht gefeuert werden kann und geht halt ein bisschen mit Würde, so gesehen, ne? Aber was ich jetzt ganz interessant fand, ähm, zu dem Thema Tür zu machen, ähm, ich meine, Draxler war ja jetzt nie der große Bundesliga, äh, der große Nationalspieler, der irgendwie geile Buden gemacht hat oder so. Der hat immer mal bei den Spielen, wo wir 6-7-0 gewonnen, hat, er der auch nochmal eine Vorlage und nochmal hier gemacht. Aber auch Marco Reus, den äh, da lief die Spieler als Thomas Müller, meiner als Marco Reus, muss man aber auch sagen, ist in den Spielen, wo er mal gespielt hat, in der Mannschaft jetzt auch nie so aufgefallen. Aber da ist ja genau das, was du eigentlich sagst. Ne? Da passiert ja gerade das. Komm nicht mit, Klar wird drüber gesprochen, aber auch nicht so, dass die Tür komplett zu ist. Wenn er jetzt in der Bundesliga gut spielt,
2: dann ist er halt wieder dabei. Ne? Hätte man einfach so genauso handeln können. Ne? Tja, absolut. Ich meine, bei Deutschland waren ja ein paar nicht dabei. Ne? Ich meine, kann man mal einfach mal nur genannt. Also Boateng war nicht dabei, Hummels war nicht dabei, Müller war nicht dabei, Volland war nicht dabei, Reus war nicht dabei, Kruse war nicht dabei, Brandt war nicht dabei, Draxler war nicht dabei, Dahut war nicht dabei. Also es sind ja schon ein paar Leute, wo man drüber sprechen kann. Der eine oder andere Dortmund-Fan, der jetzt gerade hört, Dahoud... Der hat zumindest gerade eine gute Phase. Ne? Ist ja auch nicht von anzuweisen. Und Maxi Reus Arnold ist nicht dabei. Maxi Arnold. Arnold. Habe ich, hab ich Arnold nicht gesagt? Nee, nee. ich glaube nicht. Aber fällt mir nicht. jetzt gerade ein. Den habe ich Da waren ja auch Diskussionen. Oh, sorry, den habe ich aufgeschrieben sogar. Das ist mein Fehler, den habe ich so aufgeschrieben. Ach, äh, hast du vollkommen gut. recht, weil Maxi Arnold spielt ja auch eine, eine super Runde. Hauptsache Sebastian Rudi wird wieder nominiert, sage ich euch. Aber die Frage <lacht> ist ja wirklich, wenn man diese ganzen Namen durchgeht, dann müsste man immer überlegen, wen nehme ich dafür jetzt raus? Ja, genau. Ne? Du kannst sicherlich über einen Florian Wirz diskutieren und über einen Armin Yunis diskutieren und vielleicht auch über einen Lukas Klostermann oder über den Halzenberg oder über den Max. Aber sind die jetzt schlechter als die genannten Spieler ist auch so eine Frage. Und wenn du wenn du irgendwann, und das ist hat ja in der Mannschaft, den Zug verpasst hast, als jüngerer Spieler irgendwann auf dich aufmerksam zu machen, wirst du einfach nicht mehr berücksichtigt, ganz einfach. Ja
0: stimmt. Aber Thema junge Spieler, ähm, muss ich auch zugeben, hatte ich mich eigentlich ein bisschen über, überheblich geäußert, dass die englische U21 auch so toll wäre. Ähm, haben jetzt auch das erste Spiel verloren gegen die Schweiz. Schweiz übrigens auch ähm, eigentlich ein geiles Land, muss man mal ganz klar sagen, was hier aus dem kleinen aus dem, aus, den, aus dem wenig, aus dem kleinen Pool, den sie haben, eigentlich immer wieder machen. Äh, wenn ich aber den Kader durchgehe, würde ich sagen, Hudson No auf jeden Fall. Ähm, Tom Davis von Everton war vor zwei Jahren mal auf der Liste. Eigentlich ist aber er auch schon wieder raus. Curtis Jones habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall. Cessen, ähm, der bei, äh, bei Hoffenheim ausgeliehen ist als Außenverteidiger, ist auf jeden Fall auch dabei. Und Godfrey, der bei Everton eine sehr gute Saison spielt, äh, definitiv auch. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema Stürmer waren, und einmal um zu Deutschland zu switchen, Lukas. Ein Major. Anderlicht. Äh, genau. Äh, Leo, war, ja an, äh, Leverkus, war ja Wolfsburg ausgeliehen, äh, da überhaupt nicht zurechtgekommen, gar nicht zum Zuge. Ähm, ist ja 22, jetzt also auch keiner mehr, der 18, 19 ist, der ranführen muss. Ähm, warum ist so ein Typ nicht vielleicht auch mal jetzt schon Thema für die A-Nationalmannschaft für 22?
2: Ja, du hast es selber gesagt, weil er bei Wolfsburg nichts gemacht hat. Aber. Das ist kein
1: Hype. Das ist kein Hype. Bevor der in der eine nationalmannschaft wird eher ein Mukoko in der Nationalmannschaft sein. Aber ist, es,
0: aber ist es dann nicht schon zu spät irgendwie, wenn du jetzt in Anderlecht spielst? Ich sehe gerade übrigens, äh, dass der von, sogar wieder nur geliehen ist von City nach Anderlecht, ja, ja. Ist, ist noch nicht mal, noch nicht mal da transferiert ist. Äh, also wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ähm, oder der spielt ein geiles Turnier, was gut für ihn wäre und er kommt noch mal. aber ist mit zwei, ist, ist, da ich irgendwie schon... Miroslav Flose war ja die große Story mit... Habe ich auch drüber nachgedacht.
2: Ja, ja, ist richtig. Aber, ja, okay, aber,
1: aber Sebastian, da habe ich eine Frage, hast du den schon mal spielen sehen?
2: Ja, Was also ist das gestern. Für ein Spieler?
0: Ne? Ja. <lacht> ja.
2: Nein, aber das ist aber jetzt eine Frage für mich. Auch,
1: ja. Was ist das für ein Spielertyp? Ist das so ein Spielertyp, Bulle. den wir beide ist ein Bulle. Aber ja, ist das ein, Aber das ist, ist das ein Viech. Ja. Aber ist das ein Bulle äh, ja. außen und schnell oder ist das nee, so einer, den wir so zentral?
2: Und der zentral Wandspieler, Kopfball und Kopfball hat auch wieder der beste Ja, das Kopfballspiel ist super, aber ja. hat jetzt auch nicht die beste Technik. Ne? Also nee, so. aber
0: das wäre genauso einer, wo ich sage, und ich, ich meine, du, du hast ja gerade, also der Volland wäre. Das ist ein Mittelstürmer
2: -Typ. auf jeden Fall. Ist ein Mittelstürmer. Genau. Und
0: Volland auch beinahe, beinahe Eishockeyspieler geworden übrigens. Aber der ist auch um die, trotz seiner Größe, ist auch um die 80 Kilo. Mir fehlt einfach diese Körperlichkeit. Der Harvard ist halt Fühlt immer... F ne? Und Havertz, Werner, die, auch Nabi und Sané, die werden halt weggedrückt. Und dann hast du in der U21 jemand äh, und irgendwie ist das überhaupt gar kein Thema. Und irgendwie, ich sehe auch keinen anderen, auch keinen anderen Jungstürmer. Damals Philipp Hoffmann, der ist auch schon viel zu alt. Aber das sind alles so Namen, die mal irgendwie dann mal kurz in, in, bei U21 dann dabei waren. Aber in, einfach gar nicht, auf die wird auch gar nicht gesetzt, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich
1: glaube einfach, dass es so, wie der Mike gesagt hat, der hat damals in Wolfsburg nicht funktioniert. Anderlecht, okay, ich habe es gerade gesehen, 13 Tore in äh, 28 Spielen, meine ich, Ja. ordentlich, aber da sind wir wieder mit der Reputation, mit dem Image, mit der Aura, da der wird
0: ein Yogi Löw, wir den niemals nehmen,
1: Der hat
0: bis, bis zu U21, hat er für England gespielt, da, für die un mannschaft natürlich, hat er relativ, aber für Deutschland U21, 15 Spiele, 9 Tore und trotzdem ist der nur bei, sag ich mal, uns Insidern, sag ich jetzt mal, äh, bekannt. Wenn du jetzt irgendwie den typischen deutschen Bundesliga-Fan fragst, der wird sich nicht daran erinnern, dass da mal jemand ausgeliehen war. Ne? Und das ist die der, der vorne in der U21 knipst, das ist halt... Das ganz einfach, mich.
2: ganz einfach. der hat die Bühne U21 so und der muss gucken, dass er sie nutzt und es kann durchaus sein, dass der dann nach dem Turnier irgendwo landet und mit irgendwo meine ich vielleicht auch in der Bundesliga wieder eine zweite Chance bekommt. Also warum soll nicht irgendein Bundesligist sagen, für kleines Geld leih ich mir den aus, gerade während Corona. Das also wäre ja schön blöd, einen jungen Mittelstürmer nicht auszuleihen. Hier hätten... in Mainz
0: zum Beispiel. So zum Beispiel. Auch, ne? ist ja. Der 26, aber das, da könnt ihr ja sagen, der ist auch nur geliehen. Dann man so einen Sohn holen und der spielt dann halt vorne anstatt äh, Scholloi oder äh, Quaison oder was ich was, ne? Ja, was halt zumal die, halt nicht, wahrscheinlich, ne? die
2: Leute wahrscheinlich, genau, wo du die, die gerade angesprochen hast, beide wahrscheinlich auch abgeben werden. Also soll er mit Sicherheit so und der wird sicherlich einen zweiten Chance bekommen. Aber dann muss er halt auch zünden und sicherlich kann er dann auch mit 24, 25 nicht für Katar direkt da, aber woanders kann er dann vielleicht dann im nächsten Turnier irgendwann eine Option werden. Aber dann bin ich schon eher beim Timo wo Mokoko jetzt schon bei Dortmund mit 16, Alter, schon unter Beweis gestellt hat, wenn er reinkommt und so, auch ähm, wo er jetzt reinkam und das äh, 2-0 erzielt hat zu Hause gegen Hertha. Ähm, der kriegt dann seine 7, 8 Minuten und dann ist ja das, was ich gerne sehe. Ne? Der brennt auch für 7, 8 Minuten. Ne? Ich meine, jetzt kann man sagen, der ist 16, 17, der brennt wahrscheinlich auch für eine Minute aufgrund des Alters. Mhm. Wenn er jetzt 26 wäre, brennt er wahrscheinlich auch nicht mehr für, für 7, 8 Minuten. Aber ist ja egal. Er brennt und das wird eher die Zukunft dann in Deutschland sein, denke ich, der sich dann Mittelsturm irgendwann hoffentlich dann mal beweisen wird. Aber lass uns mal die U21 noch mal kurz beleuchten, weil
0: das ist halt auch für mich so ein Punkt, ich habe ja gerade schon vorher weggesagt, ich hatte das mit England etwas falsch eingeschätzt, aber bei Deutschland ähm, sehe ich halt auf der sechsten Spieler, den ich sehr gerne in der Bundesliga gesehen hätte, der aber auch in Belgien spielt, äh, der Dorsch, der vorher bei Heidenheim war, dann für vier Millionen gewechselt ist, ähm, aber ist auch mittlerweile schon 23. Und da muss man sich doch auch irgendwie fragen, also der ist für mich...
1: Für mich der einzige Spieler aus dem Kader, habe ich gerade gesehen, der für mich in die A-Nationalmannschaft gehört, vielleicht auch in ein, zwei Jahren, ist äh, Baku. Baku nicht, weil, aber nicht, weil doch, er ich jetzt, Nicht, nicht. Weil, er, nein, weil er gestern zwei Tore oder einen Assist gemacht hat, sondern ich muss auch jetzt ehrlich gestehen, jetzt sagt er mich auch, ich habe den bei Kickbase. Ich wusste, dass der früher bei Mainz war und der hat jetzt eine ziemlich gute Saison bei Wolfsburg. Und deswegen habe ich mir auch ein paar Spiele mal angeguckt und der ist rechts hinten, der spielt ja, ja bei top. Wolfsburg... Rechts hinten, da habe ich mir gedacht, boah.
0: Hat der Autor gemacht, gemacht. Das, das ist schon Tor eine Rakete so, ne? und da
1: habe ich immer gedacht, boah, der könnte was für Dortmund sein.
0: Ja, stimmt. Das könnte passen. ne? Deswegen Aber ist das
1: bei mir nur so, für mich ist der einzige Spieler, ich, ich, ich schließe Mukoku aus, weil der einfach zu jung ist noch. Ähm, Ridley Baku an on Dorsch. Da sind wir wieder bei dem gleichen Sache, äh, wie, wie der Mike richtig gesagt hat, der Stürmer Major. Mhm. Niklas Dorsch war bei Heidenheim. Mhm. Warum, warum, warum geht der nicht nach äh, Freiburg? Ja. Warum geht ja. er nicht nach Augsburg? Warum geht er nicht nach Mainz? Und geht nach ähm, Gent?
0: Ja, aber ist ja die Frage, ist das, wollen die Vereine den nicht? Hat er ein Angebot von Freiburg, Mainz äh, und wie sie heißt?
1: Ja, hat, aber ein Dorsch, hat... kommt,
0: kommt, Dorsch wird nicht an Kimmich vorbeikommen,
1: nicht an Gündogan vorbeikommen, nicht an äh, Goretzka vorbeikommen. Ja, aber vorbeikommen. Jetzt, da
2: jetzt, jetzt vergisst du eine Sache, Timo. Du hast natürlich völlig recht. Aber als Deutscher musst du dich natürlich mit der U21 beschäftigen und auseinandersetzen, weil angesprochene Spieler, Gündogan zum Beispiel ist auch 30, älter, groß, ist über 30 und Kimmich ist, weiß ich gar nicht, wie alt er ist, ist 27, 26? Ja, so Jetzt Bereich, nicht ja. ganz im Kopf. Aber, ähm, klar ist mit Goretzka und sind so natürlich auch noch Leute, die dann auch älter werden und auch dann noch lange spielen können. Aber das sind sicherlich Spieler dabei, gerade in der U21, die dann irgendwann Spieler 14, 15, 16, 17, 18 sein werden. Also ja, das da, halt ich, da, halt ich da gebe schon. ich dir recht. Aber, das halt ich schon aber als
1: Beispiel jetzt ein Dorsch, der ist schon 23. Oder wie alt ist der Dorsch ist?
2: Ja, der ist 23,
0: ja.
1: 23. Und ja. Äh, lass mal die anderen beiden noch zwei, drei Jahre spielen, dann ist er 26 und dann hast du mit 26 vielleicht Richtig. noch nicht mal ein Bundesligaspiel gemacht. Da bist du weg vom Fenster. Da kannst du dir lieber ein was weiß ich, als Beispiel da holen. Als Beispiel, jetzt so ganz blöd gesagt, der hat nee, aber wenigstens genau. der hat wenigstens Bundesliga Bundesligaspiele ja. und äh, rennt nicht in Belgien rum.
2: Nee, aber weil du zum Beispiel gesagt hast, ähm, ich sehe schon zum Beispiel so einen Pieper, der bei Bielefeld spielt. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sich vielleicht irgendwann dann mal entwickelt und irgendwo hinkommt. Aber ansonsten wird es schon eng. Ne? Ich meine, Berischer, muss ich sagen, bei Salzburg spielt auch eine gute Runde. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich geguckt habe. Also ich sage mal, wer Salzburg schon ein bisschen verfolgt, dann auch mit Euroleague und sowas. Ähm, der Berischer kann schon ein bisschen was. Aber wenn der, sage ich mal, seine Abschlussqualität noch ein bisschen in den Griff kriegt, weil er schießt manchmal durch die Gegend, wie eine, wie er, als hätte er eine Schrotflinte unten am Fuß. Aber wenn er, wenn er das noch in den Griff kriegt, dann ist er auf jeden Fall ein guter. Und ansonsten gebe ich euch dann auch recht, wenn ich sehe, da spielt ein Burkhardt von, von Mainz. Beim Raum muss ich erst mal gucken,
0: ja, aber hast mal wo gesehen. er überhaupt spielt. Aber hast du gesehen, wie viele Vorlagen der die Saison gemacht hat, der Raum? Ich habe den ja. auch vorhin nie auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, Reuter führt, ne?
0: Ja, 26 Spiele, 13 Vorlagen. Und der soll ergeblich schon, schon. halt mit Heim, äh, mit Heim mit Hoffenheim wohl schon sehr weit sein. Aber ich gebe, ja genau, sorry, ich habe ihn unterbrochen. Aber ja,
2: ist schlimm. Und dann ist Meier Kapitän bei Bielefeld und der ist ja. einfach mehr, mehr verletzt, als er da spielt. Ja. Nein, also wenn ich überlege, was für u 21 Sammerschaften wir schon hatten, dann ist das halt auch vollkommen richtig, wenn die Kritik kommt Richtung, ähm, Richtung u Sammerschaften, und da zu wenig kommt. Man muss ja auch mal ehrlich sein, wie haben wir uns qualifiziert, ne? Wir haben gegen Belgien in der Gruppenphase beide Spiele verloren und haben trotzdem die Quali geschafft, weil Belgien zu dämlich ist, gegen Wales und so zu gewinnen. Ja, stimmt. Also wir wären eigentlich nicht. normalerweise gar nicht dabei gewesen. Ja. Aber gut, müssen wir mal gucken. Jetzt. Wir haben 3-0 gewonnen. Mal gucken, wenn wir am Ende Europameister sind, dann, dann, dann löscht du mal am besten die Sendung. Ja,
0: ja.
2: <lacht> das
0: stimmt. Aber ja, das, das da hatte ich mir mich auch noch einen Zettel drauf, wenn ich die, ich kann das bei England offen gesagt auch nicht äh, irgendwie jetzt sagen, ja der auf jeden Fall oder der nicht, genauso wie man es bei Deutschland nicht sagen kann, wie du auch oder ihr schon sagtest, da lasst die mal eine gute Saison spielen, dann läuft das auch ganz anders, nur ich sehe halt bei England, hat's, also, hat es hatte ich, Smith Rowe kennt man auch, der war ja auch ausgeliehen, Davis habe ich auch schon genannt, Jones habe ich genannt, Cessna habe ich genannt, äh, Ese bei äh, Gruß an Chris von den German Eagles, äh, der bei äh, Crystal Palace eine gute Saison spielt, der Enketia und Brewster, das sind so junge Leute, so Stürmer, die werden dann für viel transferiert, aber haben jetzt auch keine guten Statistiken, die lassen wir da mal raus. Ähm, aber trotzdem sind die bei, das ist halt der Unterschied ein bisschen, das wollte ich halt damit äh, rausholen, die sind halt immerhin in der Premier League bei den Vereinen unter Vertrag, Während du halt echt in der u 20 auch einige hast, die in der zweiten, dritten Liga spielen oder halt im Ausland äh, bei nicht so damenhaften Mannschaften. Und da habe ich ein bisschen Schiss. Ich, nicht, dass man das falsch versteht. Also ich liebe England und ich finde das auch ganz toll. Ich habe aber trotzdem ein bisschen Angst. Und vielleicht nochmal das zum Abschluss als Thema, ähm, weil das ein ganz großes ist. Äh, Stefan Kunz, ähm, ich kann das nicht einschätzen, ob das ein guter Trainer ist. Oder ob das einer ist, der quasi trotzdem von einer relativ guten, also jetzt auf, auf, auf europäischer Sicht relativ guten Jugendarbeit äh, profitiert. Wie würdet ihr das einschätzen? Ist Stefan Kunz jemand, der für Höheres berufen ist oder der halt in den Mannschaften da gut aufgehoben ist?
1: Ich kann dazu, muss ich ehrlich gestehen, nichts sagen. Deswegen <lacht> darf der Mike gerne weitermachen. Ich, <lacht> nein, nein, ich kenne mich da wieder. Ich habe den jetzt noch nie verfolgt explizit, ich kenne ihn nur aus der U21. Aber oder wer würdest
0: du denn, Timo, bevor der Mike dann gleich, wer würdest du denn gerne als Nationaltrainer sehen? Vielleicht das nochmal so zum Abschluss.
1: Ja, sollen wir jetzt träumen oder realistisch?
0: Machen wir beides. Also wie gesagt, der Klopp wird, glaube ich, äh, okay, kann... War klar.
1: Nein, warte mal, Nein, nein er kann keine <lacht> Nationalmannschaft im Moment, weil er einfach, äh, der ist einfach mit Leib und Seele Vereinstrainer, weil ich glaube, der braucht einfach dieses Ventil Fußball täglich. Also
0: ich würde jetzt gerne Ralf Rangnick sehen.
1: Oder Hansi Flick, bin ich offen und ehrlich.
2: Aber Ragnick wäre ja realistisch. Was sagt der Mike? Ja, ja also Jürgen Klopp sehe ich dann irgendwann so mit 60 da. Ne? Ja. Also Jürgen, Jürgen Klopp sehe ich auch vorher nicht, auch aus dem Grund, aus dem einfachen Grund. Ähm, der hätte einfach viel zu viel Emotionen und wäre viel zu impulsiv. Also für, der würde wahrscheinlich in diese zwei, drei Wochen, die du da hast, auch viel zu viel Power legen und viel zu viel... Enthusiasmus. Ja. Also es ist einfach nicht sein Ding. Ne? Irgendwann dann später, wenn er sagt, ich kann zurückblicken auf 25 Jahre Trainer oder so mhm. ähm, oder, oder 20 Jahre Trainer, dann sehe ich den da auch irgendwo. Ja, wen sehe ich da? Also ähm, ich hatte an anderer Stelle, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in einem Podcast war das auch mal Thema, ähm, Stefan Kunz, 100%. Prozent Aus dem einfachen Grund, Stefan Kunz macht jetzt schon seit, weiß gar nicht, sechs Jahren die U21 und in der Zeit hat er gefühlt äh, drei Viertel der Spieler, die jetzt auch in der mindestens die Hälfte, die jetzt in der A-Nationalmannschaft ist, auch irgendwo schon mal trainiert. Und wer nicht trainiert, kennt er die alle sehr gut, weil die U21 und die erste sind sehr gut vernetzt. Und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass auch Stefan Kunz bei dem manuellen Training und, 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 und sonst irgendwo hospitiert hat und sicherlich auch in enger Absprache mit Jogi Löw ist, was die taktische Ausrichtung, das Spielsystem und so angeht. Des Weiteren ist Stefan Kunz genau der weichgespülte Typ, den du da so brauchst. Ich hatte in irgendeinem Podcast gehört, hm. ja, Stefan Kunz wäre ja mal ein anderer Charakter, weiß ich gar nicht so. Also ich finde, Stefan Kunz unterscheidet sich jetzt charakterlich nicht großartig von Joachim Löw oder von einem von Oliver Sorg oder sowas, die du da halt rumrennest. Ne? Ähm, die, die ja, das ist ja gar nicht, auch gar nicht schlimm. Timo hat was Richtiges gesagt. Eigentlich ist es scheißegal, wer da steht, du spielst ja für dein Land. Du musst halt Leute haben, die über die ganze, die sehr analytisch sehr gut sind, die das ganze Jahr die Spieler sehen und die dann verstehen bei den Spielen, die sie sehen, welches Spielsystem gefällt mir da ganz gut, wie kann ich die vernetzen, weil ich kann ja auch nicht, der Deutsch ist doof an, aber ich kann, wenn ich schon Spieler in meiner Nationalmannschaft habe, die Dreierkette da spielen, die spielen da Viererkette, die spielen da 4, 3, 3, die spielen da 3, 4, 3, die spielen da 4, 4, 2, die spielen da 4, 2, 3, 1 und dann komme ich zusammen und dann mache ich irgendwas. Dann hast du ein paar Spieler, ja, ja, die können das und der Rest ist das neu. Du musst ja auch gucken, für die Philosophie, die du hast und für das, was du den Leuten beibringen willst, dass du die Leute mitnimmst. Und da, kann, da muss man nicht, auch nicht immer nur nach dem Namen gehen, sondern auch, wie spielen die in ihren Vereinen, in welchem System? Wie viel Aufwand habe ich denen, da dann wieder beizubringen? Jetzt kann man sagen, das sind Profis. Die müssen das können. Will ich gar nicht unbedingt sagen. Ja, nur weil das Profis sind, müssen die jedes Spielsystem können. Die müssen natürlich schon was können. Klar, wir drauf haben. Die müssen auch nicht dumm, dürfen auch nicht dumm sein, aber Darauf will ich halt hinaus. Und ich glaube schon, dass Kunst dann einfach aus der Mannschaft das meiste kennt. Ich würde Hansi Flick mir auch wünschen, gar keine Frage, aber der wird bei Bayern nicht aufhören. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, Hansi Flick oder Kunst. Aber da fällt mir doch noch eine letzte
0: Frage ein, die jetzt gerade in deinem äh, deiner Ausführung mir in Sinn kam. Also erstmal, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin für Rangnick. Ähm, vielleicht auch noch mal an beide um auch nochmal England mit in, 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 ins Gespräch zu holen, da ist es mal passiert. Ich finde das grundsätzlich nie gut. Also ich jetzt persönlich, aber ich will eure Meinung sehen. Da gab es ja damals Sven-Göran Eriksson, Fabio Capello, sprich Trainer aus dem Ausland, die auf dem Markt sind, die gut sind. Ähm, wie seht ihr das persönlich? Wenn jetzt ein guter, zum Beispiel Allegri bei Juve sehr gute Arbeit geleistet, wenn so Leute auf dem Markt sind, sollte der DFB das erste Mal in der Geschichte einen ausländischen Trainer in, in, ja, als Option sehen? Nein. Weil? Nein. Weil? Nein. Nein.
1: Ja, einfach aus, mit der Begründung, äh, ich finde, man sollte immer das Heimatland vertreten und äh, dementsprechend äh, für mich gehört einfach Nationalmannschaft, äh, ja, ein deutscher Nationaltrainer beziehungsweise auch zu, in, jeder, in jeder Nation sollte einfach meiner Meinung nach äh, Nationaltrainer der, gleich, des gleichen, der gleichen Nationalität sein. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen fußballromantisch, aber ich glaube, das macht einfach den Fußball und die Länderspiele aus.
2: okay ähm, Ich habe ich hab eine andere Begründung. Äh, für mich muss es einfach ein deutschsprachiger Trainer sein. Also äh, mir ist egal, ob der dann zum Beispiel ein Österreicher wäre, wenn er ein super österreichischer Trainer wäre beispielsweise. Adi, oder, 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 <lacht> oder ein Schweizer, ja genau. Dann, ähm, Hüt, Hütter wäre zum Beispiel einer, ganz ehrlich, ey, da bringst du mich auch Gedanken, den, den finde ich auch gut. so und also ich, Für mich musste ich einfach Deutsch sprechen. Es war ja auch mal die Frage über Arsene Wenger, der, der war ja auch mal irgendwann ein Thema. Also da habe ich gar nichts. <lacht> genau, richtig, genau. Also da hätte ich jetzt gar nichts gegen. Wogegen ich was habe, ist dann halt äh, Kultur und Mentalität, die dann einfach anders ist in anderen Ländern. Und das ist ja gar nicht irgendwie ja, eine rassistische Ebene oder so. Das, wär, das, das passt einfach da nicht. Die Grundtugenden in Deutschland, die sollten wir dahingehend nicht verlernen. Und wenn du da auch einen deutschsprachigen hast, der aus dem deutschsprachigen Raum kommt, heißt das ja schon, der hat sich auch viel vielleicht mit der Thematik auseinandergesetzt, weil er halt einfach nah an Deutschland dran ist. Und Fabio Capello spricht kein Deutsch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wen du gerade noch genannt hast, spricht auch kein Allegri, Deutsch.
0: Nee, Ne, spielt auch kein Deutsch. Nee, aber also, also mehrere <lacht> gibt ja auf dem Markt gibt es ja viele äh, Trainer, die man bestimmt sehen würde, die irgendwie vor kurzem, ich weiß Laurent Blanc oder irgend sowas. Äh, nee, aber ja, nein. Nein, einfach nein. Wir sagen nein. Nein. DFB, da der DFB ja hier zuhört. Aber was, ja was, aber, was, was meinst du denn, Sebastian? Nee, ich habe ich ja gesagt. Also, ich bin da absolut gegen. Also, auch also auch bei anderen Ländern. Ich meine, wir hatten ja gerade bei Belgien Martinez. Ich weiß, ist ja Martinez Belgier, ist ja Franzose. Jetzt kann ich mich natürlich jetzt auch völlig. Äh, oder, aber es gibt doch auch noch andere Beispiele. Jetzt Ach, doch, genau. Ich war damals ein großer Schiele-Fan. Deswegen bin ich auch immer das 352, 532, äh, 532. Dieses System finde ich so super, der Sampioli ist ja Argentinier und hat Chile damals so gut durchs Turnier geführt. Äh, ist ja jetzt auch da nochmal Marseille gewesen. Und ja, so aber weiter. sorry,
2: Chile und Argentinien zum Beispiel. Da bin ich ja schon fast bei Deutschland und Österreich, weißt du? Das, ja, ja, klar. Das, nee, gar keine Frage. Du ja machen.
0: Aber, aber ich meine, in England war es ja gerade im Mutterland des Fußballs, wenn es so war. Ich, jetzt grad, wenn man jetzt äh, länger überlegen würde, würden bestimmt noch andere Beispiele. ein. Abgesehen jetzt davon, in, bei Island war jetzt in Schwede, äh, ist jetzt momentan technischer Direktor, aber war ja vor kurzer Zeit der Lagerbeck, Lager, Lager, äh, äh, wie er heißt? Also die, es gibt ja die Sachen und es ist glaube ich nicht mehr so tabu, wie man das früher sich mal gedacht hat, aber ich bin auch nicht dafür, weil dann ist halt auch keine Nationalmannschaft. Trainer muss halt auch deutsch sein, wenn der für das Land antritt, auch nicht aus irgendwie äh, Ausgrenzungsgedanken oder so, sondern einfach nur, das macht ja keinen Sinn, das, das ist ja absurd, wenn äh, sonst, so wie bei Hand, im Handball ist das doch so extrem gewesen, bei welchem Land war das denn so, die die ganzen äh, von ihnen im Land eingebürgert haben oder wenn also. er auch mal, ja, war da bei Katar so?
2: Ja, ja. klar, Katar bei der heim -WM. das Hand ist sensationell. Handball, ne? Oder Handball, ne? ja, aber da, ja. da, da das ist es halt ja auch noch ein bisschen anders. Beim Handball ist es ja so, dass du die Spieler, ähm, wenn die zwei Jahre für ihr Land nicht gespielt haben, dass du die quasi dann einbürgern kannst, rekrutieren kannst, ja. wie auch immer. Und es gibt ja im Handball genug äh, Spieler, die ja aufgrund, weil es jedes Jahr ein Turnier gibt, irgendwann sagen, boah, du, weißt du was, mit 30, da tue ich mir nicht mehr an, Vereinshandball ist mir ist, ist lieber. Und dann kriegen die plötzlich die Scheine, aus Katar und dann spielen die für Katar. Deswegen haben die auch so eine relativ, auch ja, das relativ eine gute WM gespielt. Und das ist ja auch so ein Ding, Infantino hat ja jetzt irgendwie gesagt, alle zwei Jahre in der WM, K kann mal bitte einer in die FIFA gehen und ein paar Leute da irgendwie, ja, <lacht> ja, ich spreche ja. jetzt nicht aus, aber ja, ja,
0: genau. ey, was, ist denn
2: da, was ist denn da los? Ja,
0: die sind äh, alle also, im Geld die, die, drehen ne? noch,
2: die drehen noch alle am Rad?
0: Ja, die machen Corona-Koks-Partys und äh, denken nicht drüber nach und wollen halt mehr kriegen. Den, das ist ein, ein, ein Abbild der Welt in allem, muss man einfach sagen. Ich will jetzt hier nicht so äh, hochtrabend den Podcast beenden, aber es ist einfach so, wenn man Geld, mehr Geld verdienen kann, dann wird da gemacht, gerade in solchen Vereinen. Das ist einfach so.
2: Du bist irgendwann wie beim Eishockey. Jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und
0: das wird Toten. Ja, das sind echt gar keinen. Ist ja wirklich so. Ist auch keine Weltmeisterschaft, weil das ist dann ja dann gewinnt halt das Turnier nicht. Ja, Gott, ein paar Monaten sind wir wieder zusammen. Da können ja, du, wieder du, holen,
2: dann, ja, du musst, du spinnst das mal weiter. Dann ist ja die Weltmeisterschaft ist beim Eishockey ja nichts wert, weil die jedes Jahr ist. Ja. Und deshalb gehen die Playoffs, äh, die hier sag schnell die, die nhl spieler nicht dahin. Stell dir mal vor, die wäre alle vier Jahre, die Weltmeisterschaft. Ja. Dann würde ein Spieler auch sagen, boah, hat einen ganz anderen Stellenwert. Da gehe ich da vielleicht mal hin. Dann würde vielleicht auch die NHL sagen, alle vier Jahre machen wir das vielleicht ein bisschen anders mit der, mit der Saison. Aber wenn die jedes Jahr ist, stell dir mal vor, alle zwei Jahre ist eine WM und jedes äh, zweite Jahr ist eine EM. Ja, freuen wir uns, Du hast ja keine uns. Pause mehr. Wie viele Spiele, wie viele Spiele, du kommst auch die Qualifikation. Du musst ja jede Qualifikation dann in ein Jahr drücken und nicht mehr in zwei. Ja, das, das, das ist so. haben, die einen, haben, die einen, haben die einen Arsch offen? Naja. Ja, egal. Das, egal. das dazu.
0: Das, da müssen wir eigentlich eine Sonder, mal so eine Kommerz-Sondersendung so eine äh, machen zu. Ähm, ja, liebe Freunde, ich glaube, ich habe keine Uhr angehabt dabei, aber es war auf jeden Fall lange, aber sehr intensiv und sehr schön. Viel Inhalt und ich glaube, das schreit äh, in ein paar Wochen mal nach einer. Nach, ein, äh, nach einer Fortsetzung, wenn wir vielleicht ein paar Ergebnisse noch haben, die unsere Meinung ein bisschen unter, untermalen. Ich habe eine
2: Frage an dich, Sebastian.
0: Ja, okay, ja. Wenn ja, Deutschland
2: ja. gegen England spielt, für wen bist du? Ja. <lacht>
0: ah. ich, äh,
2: ja du hast eigentlich schon zu lange gebraucht. <lacht> genau. <lacht> ich das also,
0: ja, nee, ich hab, also ich hätte jetzt vor ein paar Jahren, hätte ich auf jeden Fall Deutschland sofort gesagt, ich weiß nicht, ob das vielleicht gerade Corona-Tief ist und ich so enttäuscht bin, allgemein von Deutschland oder auch irgendwie teilweise immer mehr schlechte Meinung von Deutschen bekomme, in allen Lebenslagen und deswegen mich mehr mit den Engländern identifizieren möchte. Aber er hört sich böse an, aber ich sehe die Engländer in vielen Belangen einfach als lustigere und bessere Menschen, so wie die Holländer auch. Äh, darf man überhaupt nicht sagen, aber es ist halt meine Meinung. Ähm, aber na, doch, am Ende muss ich halt für Deutschland sein. weil ich. Wo, warum muss ich für Deutschland sein? gutes
1: Schlusswort, also ja. eigentlich gar keins. Hi, hey,
0: komm, ich bin für England. Nein,
2: <lacht> ich kann ja, mich. Kann es ja, also ja auch kann sein, aber... Sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Weil, aber, aber du ich, bist dann schon Vaterlandsverräter, ne?
0: Ja, bist du schon, ne? Eigentlich schon. Weil ich, ich sag wow. mal so, ich bin, grundsätzlich bin ich äh, stolz, Europäer zu sein. Ich sehe mich gar nicht so als Deutscher. Ne?
2: Ja, du ich bin so stolz, gerade dass ich
1: Mensch bin. <lacht> ja.
2: Ich meine, du, du schwärmst gerade über ein Land, wo, wo wo die wo die wo die äh, Bürger in, in London gegen den Brexit gestimmt haben und die Leute auf dem Land ja. für den Brexit gestimmt haben und du erzählst äh was von Problemen in Deutschland. Also, ich glaube, wenn du und wir haben einen Lieferanten, äh, der in der in England sitzt, die äh, die es immer hören, wie du über, über England spricht. Also, ich glaube, gerade lässt kein kein Mensch Egal wo, welche, National welche Nationalität, lässt er gerade ein, ein gutes Haar an der Politik. So, Also von daher, davon meine, sollte man sich aber, freuen. Aber,
1: aber Sebastian, wir können ja noch ja. mal darauf hinweisen, dass du morgen äh, bei Markus Lanz sitzt. Das ist eine Politik-Debatte. <lacht> <dir>
0: <lacht> ja, dann, dann, dann werde ich auch die ganze Zeit unterbrochen, wie sonst von dir immer. <lacht> Markus Lanz ist ja ähnlich wie du. Auch optisch, muss man ja auch wieder sagen. Jetzt ja, ja ne? klar. <lacht> Nee, aber äh, ja, stimmt. Müssen wir könnte man mal eine separate Sendung zu machen hier, äh, zu dem Thema? Weil ich war ja ein paar Mal in England und auch, das ist, ach, jetzt, jetzt führt es jetzt zu weit.
2: Jetzt du zu kannst weit. doch für England sein. Alles gut. Genau. Okay, ich Deswegen, für England. Aber
0: wie gesagt, auf ja, jeden Fall klar.
1: trotzdem danke, dass wir an der Diskussion teilhaben durften.
0: Ja, hat mir
2: sehr viel Sebastian. Spaß gemacht.
0: Ich würde jetzt wie sonst auch immer in dem, im Podcast immer äh, mich erstmal bedanken bei euch. War echt sehr schön. Und wie gesagt, also ich. Ich habe hier so viele Punkte nebenbei noch, wo ich sage, da hätten wir noch mal länger drüber reden können, aber lasst uns das doch mal machen. Irgendwann, zwei, drei, vier, fünf Wochen. Und ich bedanke mich sehr bei euch für eure Zeit und gebe jetzt das Wort erstmal an Timo, dann an den Mike und dann kommen die berühmten drei
2: Worte am Ende. Ich sage nur danke euch beiden und ein schönes Wochenende. Ja, man merkt, Timo hat zu wenig Zeit. Der muss entweder noch auf den Mutti oder ich weiß es nicht genau. Oder nee,
1: ich muss noch mit dem Hund gehen, weil der auch schon schon dem
2: Hintergrund. <lacht> Hauptsache nicht auf den Hund, das wäre schlimmer. Oh. <lacht> ähm, ähm, ja, erstmal bedanke ich mich. Äh, macht immer Spaß, äh, vor allen Dingen dann auch sich über so ein Thema zu unterhalten. Ich denke, über Fußball kann man sehr, sehr viele Worte und sehr, sehr lange verlieren. Ich denke, wir sollten das nochmal machen, wenn die EM-Kalas stehen, weil dann weiß man, wer mitfährt und dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, sich nochmal darüber zu unterhalten. Ähm, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Viel Spaß. Und Sebastian, du kannst das gerne nochmal ein bisschen äh, ankündigen morgen. Was weiß ich, wer weiß, ob vielleicht noch mal einer vorher hört. Viel Erfolg morgen. Okay, jetzt hast du mich doch nochmal reingedrückt. Also, ich werde jetzt,
0: weil es ja jetzt Zoom ist, das ist für mich ja ein ganz neues Erlebnis. Jetzt ist ja gleich die, die, die Audio-Datei, ist ja gleich schon fertig. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich noch dran setzen, das hochladen. Und wer morgen früh vor 11 Uhr das hört, ab 11 Uhr <lacht> guckt auf die Instagram-Seite oder Facebook-Seite. Oh, da ist früh vor 11. Morgen oh, früh vor allem, ja, genau. Ich, <lacht> alle Studenten. Ähm, ich bin bei Lagole im, äh, in einem Twitch-Talk drin. Äh, ja, Link wird dann bei also uns auf der Seite stehen. Ähm, also, wäre schön, wenn er mich da. Äh, auch nochmal über England sprechen hören wollt, dann bitte morgen einschalten. Aber das auch
1: speziell über den Brek Brexit, oder? Natürlich, nur Politik. Du wolltest, du wolltest
0: du Breakfast sagen, oder was? Breakfast. Jetzt lass mich meine <lacht> drei berühmten Wörter sprechen. Über and Breakfast wollte er reden. Ja, auch eine gute Band gewesen, auch. Nein. So, das ist Enfield.